0: മലബാർ വൈബ്സും ഓപ്പൺ സൊസൈറ്റിയും സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സാമൂഹ്യ പാഠശാലയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം അംബേദ് വിഷയത്തിലാണ് ഇന്ന് നമ്മളുടെ സെഷൻ നടക്കുന്നത് സെഷൻ ലീഡ് ചെയ്യുന്നതുവേണ്ടി ഡോക്ടർ അജയ് ശേഖർ സാറിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു
1: നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വളരെ കലിക പ്രസക്തമായ ഈ വിഷയം അംബേദ്കറിന് ഒരു ആമുഖം എന്ന ഈ വിഷയം നാം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഏറ്റവും ഗുരുതരമായ ഏറ്റവും നിർണായകമായ ഒരു കാലസന്ധിയിലാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നിർമ്മാണഘടന നമ്മുടെ ജനായത്വ സംവിധാനം നമ്മുടെ രാജ്യം ഏറ്റവും കുലങ്കമായ വളരെ അധികം നിർണായകമായ ഒരു ക്രിറ്റിക്കൽ സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കുന്ന ഈ സമയത്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നാം അംബേദ്കർ വിസവത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് എന്താണ് അംബേദ്കർ ഇസം അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ചിന്താധാര ഒരു ആശയ ആദർശാര ഉണ്ടോ അതെന്താണ് എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം നടത്തുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ഏതാണ്ട് വൈകിപ്പോയിരിക്കുന്നു പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും ഏറെ വൈകിപ്പോയെങ്കിലും അത് തുടങ്ങുന്നത് വളരെ നല്ലത് തന്നെയാണ് വൈകിയാണെങ്കിലും നാം ഇത്തരം സംവാദങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നു ഇത്തരം പുതിയ പഠന മേഖലകളിലേക്ക് വരുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ നന്നായകത്വം അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം അതിൻ്റെ കാലിക പ്രാധാന്യം ഒരിക്കൽ കൂടി ഊന്നി യഥാർത്ഥത്തിൽ അംബേദ്കറിസം എന്ന് വിളിക്കുന്ന ചിന്താധാരയെ കുറിച്ച് ഉള്ള വിശകലനത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്കറിയാം ബാബാ സാഹേബ് അംബേദ്കർ ഡോക്ടർ ബി അംബേദ്കർ എന്ന നമ്മുടെ ആധുനിക ജനായത്വ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ മുഖ്യശില്പി നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന നൈതികരേഖയായിട്ടുള്ള
2: നമ്മുടെ ഭരണഘടന
1: അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ നിർമ്മാണ ഘടന എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനത്തെ വികസിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന അതിൻ്റെ ഡ്രാഫ്റ്റിങ് നടത്തിയ അതിൻ്റെ കമ്മിറ്റിയുടെ അധ്യക്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ നീതി നിയമ വകുപ്പ് മന്ത്രിയും ലേബർ മിനിസ്റ്ററും ഒക്കെ ആയിരുന്ന മെമ്പർ ഓഫ് പാർലമെന്റും ഒക്കെ ആയിരുന്ന ആ മഹനീയ വ്യക്തിത്വമാണ് ബാബാ അംബേദ്കർ അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിന്താധാരയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആശയ സംഹിതയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അംബേദ്കറിസം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പം അംബേദ്കറിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കറുടെ ചിന്താധാര അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രം അതിനെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അംബേദ്കറിസം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അംബേദ്കർ വാദം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിശദീകരിച്ച് മലയാളത്തിൽ പറയാവുന്നതാണ് ഇപ്പൊ ഗാന്ധിജിയുടെ തത്വചിന്തയെ നാം ഗാന്ധിസം എന്ന് വിളിക്കുന്നു അതുപോലെ മാർക്സിന്റെ തത്വചിന്തയെ രാഷ്ട്രീയ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുള്ള വിമർശനചിന്തയാണ് മാർക്സിസം എന്ന് വിളിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അംബേദ്കറുടെ വിമോചന രാഷ്ട്രീയ ചിന്തയെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തത്വചിന്തയെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശയ സംഹിതയെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയ ആ പദ്ധ്യശാസ്ത്രത്തെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നാം അംബേദ്കർ വിസ്വം എന്ന് വിളിക്കുന്നു അപ്പം അതെന്താണ് അതെങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞത് അത് ഇന്ത്യയിൽ എന്തുകൊണ്ട് വളരെ നിർണായകമായി വരുന്നു എന്താണ് അതിൻ്റെ വർത്തമാന പ്രസക്തി അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഭവിഷ്യോന്മുഖമായ മൂല്യം അല്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിലേക്ക് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തെ നിലനിർത്താനും വഴി നടത്താനും ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് അംബേദ്കറുടെ ചിന്തകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രം അതിൽ നിർണായകമായി വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നതാണ് നാം പരിശോധിക്കേണ്ട വസ്തുത കാരണം നമ്മുടെ രാഷ്ട്രം ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഏറ്റവും നിർണായകമായ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിലേക്ക് കടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നീതി നിയമ സംവിധാനവുമായ ഭരണഘടന നിരന്തരം അട്ടിമറിക്കപ്പെടുകയാണ് അതിൻ്റെ പല മാറ്റം വർച്ചിലുകളും പലതരത്തിലുള്ള റദ്ദാക്കലുകളും അരങ്ങേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഒക്കെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും അതിദേശീയവാദം എന്ന് പറയുന്ന ഹൈന്ദവ ദേശീയവാദം സംസ്കാര ദേശീയവാദം അധികാരത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദശകങ്ങളായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ അതിനു തൊട്ടുമുമ്പ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകളിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ മണ്ഡൽ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടുകൾ എന്ന വി പി സിംഗ് ധീരമായി നടപ്പാക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഇന്ത്യയിലെ ബഹുജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ പ്രാതിനിധ്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള മണ്ഡൽ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടുകളുടെ പരിഗണന ഉയർന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ജനായത്വത്തിന്റെ ഒരു പരിഗണന അംബേദ്കർ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഭരണഘടനാപരമായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിരീക്ഷണങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നിരവധി കമ്മീഷനുകൾ നമുക്ക് സർക്കാർ തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് കാക്ക ലേക്കർ കമ്മീഷൻ ആകട്ടെ മണ്ഡൽ കമ്മീഷൻ ആകട്ടെ ഇതൊക്കെ തന്നെ പിന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ പിന്നെ ചച്ചാർ കമ്മീഷനാകട്ടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം നരേന്ദ്രൻ ജസ്റ്റിസ് നരേന്ദ്രന്റെ കമ്മീഷൻ ആകട്ടെ ഇവരൊക്കെ നിരവധി കമ്മീഷനുകൾ സർക്കാരിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തന്നെ സർക്കാരിന് നടപ്പാക്കേണ്ടി വന്നതും അവരുടെ റിപ്പോർട്ടുകൾ പരിഗണിക്കേണ്ടി വരുന്നതും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭരണഘടനാപരമായ ബാധ്യതയുടെ പേരിലാണ് അപ്പൊ അത് അംബേദ്കറിന്റെ തന്നെ ഒരു നീതി നിയമ സംവിധാനാടിസ്ഥാനരേഖയുടെ അടിത്തറയിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പുറന്തള്ളലിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പ്രാതിനിധ്യത്തെക്കുറിച്ച് സർക്കാർ സേവന രംഗത്തും വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തും ഒക്കെയുള്ള അടിസ്ഥാന ബഹുജനങ്ങളുടെ പ്രാതിനിധ്യത്തെ കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള പഠനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഈ രീതിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ വിശാലമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ അർത്ഥത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ അംബേദ്കർസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന യഥാർത്ഥത്തിൽ ജനായത്വത്തിന്റെ അടിത്തറയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രാതിനിധ്യം എന്ന് പറയുന്ന ജനായത്വത്തിന്റെ അടിത്തറ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ അംബേദ്കർ വിശ്വത്തിന്റെ ആധാരം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ പ്രാതിനിധ്യം ജനങ്ങളുടെ പ്രാതിനിധ്യം ഉറപ്പാക്കുക അതാണ് പ്രാതിനിധ്യമില്ലാതെ ജനായത്വം ഇല്ല ഇപ്പൊ ജനായത്വത്തിന്റെ ആധാരമായ പ്രാതിനിധ്യം സാമൂഹ്യ പ്രാതിനിധ്യം ഉറപ്പുവരുത്തുക അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അംബേദ്കർ ചിന്തയുടെ ഏറ്റവും മൗലികമായ അതിന്റെ ആധാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന ജനായത്വത്തിലെ പ്രാതിനിധ്യം സാമൂഹ്യ ജനായത്വം അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹ്യനീതി കുറച്ചുകൂടി സവിശേഷമായ മൂല്യ പദാവലി ഉപയോഗിച്ചാൽ മറ്റതൊരു രാഷ്ട്രീയ മീമാംസയിലാണ് നാം ജനായത്വം ഡിമോക്രസിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടി മൂല്യവത്തായ ഒരു ആ താത്വികവും മൂല്യവത്വവുമായ പദാവലി ഉപയോഗിച്ചാൽ നീതി തന്നെയാണ് സാമൂഹ്യനീതി നിരവധി സാമൂഹ്യ വിഭാഗങ്ങളുള്ള ബഹുസ്വരമായ ബഹുജനങ്ങളുടെ ഒരു രാഷ്ട്രമാണ് ഇന്ത്യ നിരവധി വൈവിധ്യങ്ങൾ വൈവിധ്യങ്ങളുടെ സഹവർത്തിത്വം സാഹോദര്യം ഇതൊക്കെ സാധ്യമാക്കുന്നത് നമ്മുടെ നൈതികമായ ഒരു ആധാരമാണ് നൈതിക കരാറാണ് അതിനെയാണ് നാം ഭരണഘടന എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഭരണഘടന ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന ഏറ്റവും നിർണായകമായ സംഗതി നീതി തന്നെയാണ് ജനങ്ങൾക്ക് നീതി ചെയ്യുക ജനങ്ങളുടെ യാഥാർത്ഥ്യവും സത്യവും തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നീതി ചെയ്യുക അതിനുള്ള അടിസ്ഥാന രേഖയാണ് നമ്മുടെ ഭരണഘടന അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ സാമൂഹ്യനീതിയാണ് ഇന്ത്യൻ നിർമ്മാണ ഘടനയുടെ ആധാരം ആ സാമൂഹ്യനീതി ആണ് ഇന്ത്യയുടെ ഈ പറയുന്ന സാമൂഹ്യ പ്രാതിനിധ്യ തത്വങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ സംവരണ തത്വങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന റിസർവേഷൻ പോളിസിയുടെ അടിസ്ഥാനം അത് പഴയകാലമുള്ള ചരിത്രപരമായ പിന്നോക്കാവസ്ഥക്ക് മാത്രമല്ല വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മുടെ ഭരണഘടനാ ശില്പികൾ പ്രത്യേകിച്ചും ബാബാ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അത് ശരിക്കും സാമൂഹ്യവും വിദ്യാഭ്യാസപരവുമായ പിന്നോക്കാവസ്ഥയെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് വർത്തമാനത്തിൽ ജനായത്വത്തിലെ പ്രാതിനിധ്യം ഉറപ്പിക്കുക അപ്പൊ അതിന് പിന്നെ ഭൂതകാലവുമായി ബന്ധമുണ്ട് ചരിത്ര ബന്ധങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വർത്തമാന ഭാവി ബന്ധവുമുണ്ട് അപ്പൊ അത് കേവലം പഴയ കാലത്തുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുടെ ഒരു തിരുത്തൽ മറിച്ച് വർത്തമാനത്തിൽ നമുക്കൊരു ജനായത്തമായി നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രാതിനിധ്യത്തിലൂടെ മാത്രമേ സാധിക്കൂ നിരവധി സാമൂഹ്യ വിഭാഗങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലുണ്ട് ചരിത്രപരമായി വേർതിരിക്കപ്പെട്ടവരുണ്ട് സാമൂഹ്യമായി വേർതിരിക്കപ്പെട്ടവരുണ്ട് അപ്പൊ അവർക്ക് രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള പരിഗണനകളും അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേക പദവികളും വേർതിരിക്കലുകളും ആവശ്യമായി വരും അപ്പൊ സാമൂഹ്യമായി വേർതിരിക്കപ്പെട്ടവർ രാഷ്ട്രീയമായും വേർതിരിക്കപ്പെടേണ്ടി വരും ഒരു ജനായത്വ സമൂഹത്തിൽ അവരുടെ കേരളത്തിൽ സഹോദരനും മറ്റും അതിനെക്കുറിച്ച് കവിതകൾ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് രാഷ്ട്രീയമായി പിന്നെ പ്രത്യേക ഊന്നൽ നൽകേണ്ട ജനവിഭാഗങ്ങൾ കാരണം ചരിത്രവിഹിതങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെട്ട ജനതയാണ് നമ്മുടെ ബഹുജനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങൾക്കും ജാതി എന്ന വർണ്ണാശ്രമധർമ്മം എന്ന് പറയുന്ന ഈ സനാതന വൈദിക ബ്രാഹ്മണിക വ്യവസ്ഥയിൽ ജാതിപൂർണ്ണ സമ്പ്രദായത്തിൽ മനുഷ്യാവകാശങ്ങളും വിദ്യാഭ്യാസാവകാശങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ ജീവിക്കാനും ജീവനും സ്വച്ഛനും ഒക്കെയുള്ള അവകാശങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യാവകാശങ്ങളും വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശങ്ങളും പൗരാവകാശങ്ങളും ഒക്കെ നിഷേധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു മനുസ്മൃതിയായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ ഭരണഘടന മനുസ്മൃതിയായിരുന്നു ഈ കൊച്ചിയിലെയോ തിരുവിതാംകൂറിലെയോ ഒക്കെ തന്നെ രാജ ഭരണ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഏതാണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതുകൾ വരെ അംബേദ്കറുടെ പുതിയ ഭരണഘടന ആധുനികവും ജനായത്വപരവുമായ ഒരു ഭരണഘടന വരുന്നത് വരെ ഇവിടെ നടമാടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് മനുസ്മൃതി അനുശാസിക്കുന്ന ദണ്ഡനീതിയായിരുന്നു അപ്പൊ ഇത് ഏതാണ്ട് വേദകാലം മുതൽ തുടങ്ങുന്നതാണ് ഇപ്പോ ഈ പറയുന്ന ചാതുർപൂർണ്യത്തെ ആധാരമാക്കുന്ന മനുസ്മൃതി ചാതുർപൂർണ്യത്തെ ദൈവസൃഷ്ടമായിട്ട് ഉറപ്പിക്കുന്ന വർണ്ണസങ്കരം തടയുന്ന ഗീത തുടങ്ങിയ ആധ്യാത്മിക പാഠങ്ങൾ അതിന്റെയൊക്കെ ആധാരമായി കിടക്കുന്ന പിന്നെ ഏർ സ്മൃതി ശ്രുതി പുരാണങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ തുടക്കമായി കാണുന്ന വേദങ്ങൾ വേദങ്ങളിലെ പുരുഷ സൂക്തത്തിലാണ് ഈ ജാതകൂണ്യത്തിൻറെ വിഭവം അപ്പൊ വേദകാലത്ത് തുടങ്ങുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ നാഗരീകത ചരിത്രം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഏറ്റവും പ്രാചീനമായ ലോകത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രാചീനമായ ആ മഹത്തായ ഒരു സംസ്കാരം നമ്മുടെ സിന്ധു നാഗരികതയാണ് അപ്പൊ സിന്ധു നാഗരികതയുടെ പതനത്തിന് ശേഷം ഏതാണ്ട് അയ്യായിരത്തിലധികം വർഷം പഴക്കമുള്ള ഒരു ലോകത്തെ പ്രബുദ്ധമായ ഒരു നാഗരീകരികതയായിരുന്നു സിന്ധു നാഗരീകത അപ്പൊ അത് ഏതാണ്ട് ബി സി ആയിരത്തഞ്ഞൂറ് കൂടി പല കാരണങ്ങളാൽ അത് തകർന്നു പോവുകയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ പതന കാരണത്തെ കുറിച്ച് നിരവധി സിദ്ധാന്തങ്ങളും അന്വേഷണങ്ങളും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോ ഒരുപക്ഷെ കാലാവസ്ഥ മാറ്റം ഉണ്ടാവാം ഒരുപക്ഷെ വരൾച്ച കൊണ്ടാവാം നദീടഗതി മാറ്റം കൊണ്ടാവാം മറ്റ് ആഹ് പിന്നെ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ കൊണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ ആ വാണിജ്യത്തിൽ സംഭവിച്ച ഇടിവിനെ തുടർന്നാകാം സാമ്പത്തിക കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം പക്ഷെ ചരിത്രകാരന്മാരും ഇന്ത്യാ ചരിത്ര സംസ്കാര നിരീക്ഷകരും ഒക്കെ വിലയിരുത്തുന്നത് ഒരു ബാഹ്യാധിനിവേശവും കൂടി അതിൽ കാരണമായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കാരണം അതൊരു താമ്ര പിന്നെ ആഹ് സംസ്കാരമായിരുന്നു അവിടെ ആയുധങ്ങളുടെയോ ഇരുമ്പിന്റെയോ ഉപയോഗം അധികം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മനുഷ്യരെ കൊല്ലുന്ന പീഡിപ്പിക്കുന്ന ഇരുമ്പായുധങ്ങളുടെ കുടുവാളിൻ്റെയും കത്തിയുടെയും കുന്നത്തിൻ്റെയും മൂന്നു അവശിഷ്ടങ്ങൾ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് അധികം കിട്ടുന്നില്ല മറിച്ച് കിട്ടുന്ന വളരെ പിന്നെ നാഗരീകമായ നഗര സംവിധാനവും കുളിപ്പുരങ്ങളും ഡ്രെയിനേജ് കനാലുകളും വലിയ ബാത്തുകളും വലിയ തുറമുഖ ചെറിയ തുറമുഖങ്ങളും അങ്ങനെ വലിയ എടുപ്പുകളും അങ്ങനെ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വലിയ സങ്കീർണമായ നഗരകേന്ദ്രിതമായ ആഹ് വളരെ ജനായത്ത സൗമ്യ സമാധാന ബോധവനതയുടെ ഒരു ജീവിതങ്ങളാണ് അതുപോലെ അവരുടെ കലകൾ ഡാൻസിങ്ങുകളിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ ചരിത്രം ആ പിന്നെ മനുഷ്യരൂപത്തിന്റെയും മൃഗങ്ങളുടെ ഇടയിലിരിക്കുന്ന ആ മനുഷ്യ രൂപത്തിന്റെയും പിന്നീട് പത്മാസന യോഗി എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്ന പശുപതി എന്നൊക്കെ പലരും അവകാശപ്പെട്ട ആ രൂപത്തിന്റെ അത്തരത്തിലുള്ള വലിയ സാംസ്കാരികമായ ആഹ് അടയാളങ്ങളാണ് നമുക്ക് അവിടെ വന്നിട്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ സിന്ധു നാഗരികതയുടെ തകർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ബി സി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിന് ശേഷം ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ള സംസ്കൃത ആ രചനകളായിട്ടുള്ള വൈദികകാലം അല്ലെങ്കിൽ വേദകാലം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ബി സി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിന് ശേഷമുള്ള ഈ കാലത്ത് ഏതാണ്ട് ബി സി അറുന്നൂറ് കാലം വരെയൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ആ ഏതാണ്ട് ഒരായിരം വർഷത്തോളമാണ് വേദകാലം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആ വേദകാലത്തെ രചനകളിലാണ് ഋഗ്വേദത്തിലാണ് ഈ പുരുഷ സൂക്തം വരികയും ചാതുർവിന്റെ സിദ്ധാന്തനിധിയിലെ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിനെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ബുദ്ധൻറെ ഏർ ധമ്മം എന്ന് പറയുന്ന സങ്കല്പം നീതിചിന്ത ധാർമ്മിക ജീവിതചര്യ നീതിചിന്ത അദ്ദേഹത്തിന്റെ പഞ്ചശീലങ്ങളും അഷ്ടാംഗമാർഗങ്ങളും ത്രിരത്നങ്ങളും ത്രിശരണങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ നൈതികമായ മനുഷ്യ സാഹോദര്യത്തിലും മൈത്രിയിലും കരുണയിലും ഊന്നുന്ന ഒരു ജനായത്വചിന്തയെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിനയ നിയമങ്ങളിലാണ് വിനയപ്പെട്ടകത്തിലുള്ള വിനയ നിയമങ്ങളിലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ജനായത്വത്തിന്റെ ആധാരം ഇന്ത്യയിലെ ജനായത്വത്തിന്റെ ആധാരങ്ങളും അതുകൊണ്ടാണ് അംബേദ്കർ പിന്നീട് തന്റെ ഗുരുക്കന്മാരായി ബുദ്ധനെയും കബീറിനെയും ഫൂലെയും കാണാനുള്ള കാര്യം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഈ വരണ്യതയെ ഇന്ത്യയിലെ പൗരോഹിത്യ അങ്കോയിമയായ ബ്രാഹ്മണ്യത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും അതിന്റെ ജാതി വർണ്ണ സമ്പ്രദായത്തെ നിരാകരിക്കുകയും ആ എല്ലാ മനുഷ്യരെയും തുരായി സഹോദരങ്ങളായി കണക്കാക്കിക്കൊണ്ട് തൻ്റെ സംഘത്തിലേക്ക് ജനായത്തപരമായ ഗണത്തെയാണ് സംഘം എന്ന് ബുധൻ വിളിച്ചത് സംഘം ധമ്മം ബുദ്ധം ബുധം ധമ്മം എന്നുള്ള അത്രി
2: ശരണങ്ങളും
1: അടിസ്ഥാന ആശയങ്ങളാണ് പ്രബുദ്ധ അപ്പോ ആ ഒരു പാരമ്പര്യത്തെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അംബേദ്കർ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ജനായത്വ പാരമ്പര്യത്തെ ആ സ്വാതന്ത്ര്യം സമത്വം സാഹോദര്യം തുടങ്ങിയ അടിസ്ഥാന ജനായത്വ മൂല്യങ്ങൾ അത് ആധുനികതയുടെ ജനായത്വ മൂല്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അത് ബുദ്ധന്റെ കാലത്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ആഹ് മുഖരിതമാകുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ഉയർന്നു വരുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യത്തെ ജനായത്തവാദി എന്ന നിലയിൽ ബുദ്ധനെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നീട് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ടുള്ള വിമോചനധാരകളായിട്ടുള്ള ഇസ്ലാമിനെയും ക്രൈസ്തവീയതയും സൂഫിസത്തെയും ഒക്കെ സ്വാംശീകരിച്ചുകൊണ്ട് അതിൻ്റെയൊക്കെ വിമോചനധാരകളെ സ്വാംശീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സൂഫിയായിട്ടുള്ള കബീറിനെ ബ്രാഹ്മണ്യത്തിനെതിരെയും അതുപോലെ തന്നെ ഇസ്ലാമിക വരണ്യതക്കെതിരെയും ഇസ്ലാമിക പൗരോഹിത്യത്തിനെതിരെയും പൗരോഹിത്യ ആൺകോയിമകളെ തുറന്നുതിർത്ത മതത്തിനതീതമായി തുറന്നു നിർത്ത ഒരു മിസ്റ്റിക് സൂഫി കവിയായിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ കബീർ അപ്പോ ആ കബീറിന്റെ വാങ്മയത്തെയും പിന്നീട് ആധുനിക കാലത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ ബ്രാഹ്മണ്യത്തെയും ജാതിയെയും ചോദ്യം ചെയ്ത് സത്യശോധക സമാജമൊക്കെ വികസിപ്പിച്ച ബഹുജന സമാജ് എന്നൊക്കെയുള്ള സങ്കല്പങ്ങളെ മുന്നോട്ട് വെച്ച വലിരാജ്യവും ക്രിസ്തുരാജ്യവും ഒക്കെ വിഭാവനം ചെയ്ത ആ ജ്യോതിബ ഫൂലേ മഹാത്മാ ജ്യോതിബ ഫൂലെ ഇങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് ചിന്തകരെയാണ് സാമൂഹ്യ വിപ്ലവകാരികളെയാണ് അംബേദ്കർ തൻ്റെ ഗുരുക്കന്മാരായി കാണുകയും തന്റെ ഈ വിചാര വിമോചനധാരയുടെ ആ അടിത്തറയായി കാണുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ വളരെ ദീർഘമായ ഒരു ബഹുജന പാരമ്പര്യം കാരണം ബഹുജനം എന്നുള്ള വാക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഫൂലയിൽ തുടങ്ങുന്നതല്ല ബഹുജൻ സമാജെന്ന ആശയം ഫൂലയെ മുന്നോട്ട് ആധുനിക കാലത്ത് മുന്നോട്ട് വച്ചെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ ബഹുജന സാഹോദര്യം അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യരുടെ തുല്യത എന്ന് പറയുന്ന ഈ ആശയം സമത എന്ന് പറയുന്ന ബുദ്ധന്റെ ആശയത്തിൽ നിന്നാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ബുദ്ധൻ സമതയും കരുണയും പ്രജ്ഞയും ആ മുതിത്വവും മൈത്രിയുമുള്ള ഒരു ലോകത്തെയാണ് കണ്ടത് കേവലം ഈ ലോകത്തെ മാത്രമല്ല സകല പ്രപഞ്ചത്തെയും സകല ചരാചരങ്ങളെയും ജീവാജീവ ലോകങ്ങളെയും ഒക്കെ ആത്മസഹോദരായി കാണുന്നു ഗുരുവിന്റെ കേരളത്തിൽ നാരായണ ഗുരു പറഞ്ഞതുപോലെ ജീവകാരുണ്യ പഞ്ചകത്തിൽ എഴുതിയതുപോലെ എല്ലാവരും ആത്മ സഹോദരെന്നല്ലേ പറയേണ്ടത് നോർക്കില്ല കൊല്ലുന്നതും എങ്ങനെ ജീവികളെ എന്ന് ഗുരു പറഞ്ഞതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ വൈകൈലപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞതുപോലെ മൃഗസാഹോദര്യവാദം പോലും അവതരിപ്പിച്ച വൈകൈലപ്പച്ചന്റെ അങ്മയം പോലെ ആലോചിച്ചാൽ ലോകത്തെ മുഴുവൻ മൈത്രിയിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ചിന്തയായിരുന്നു ബുദ്ധൻ്റെ ചിന്ത അപ്പോ ആ വിപുലമായ ചിന്താധാരയിൽ നിന്നാണ് അംബേദ്കർ തൻ്റെ ഊർജം തൻ്റെ ആശയധാര തൻ്റെ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രം വികസിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ജ്ഞാനമാർഗവും ജ്ഞാനത്തിൻ്റെയും പ്രജ്ഞയുടെയും കരുണയുടെയും മാർഗമാണ് അതിനകത്ത് ബോധോദയ ചിന്തയും കാരുണ്യ ചിന്തയും കലർന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാശ്ചാത്യ വിദ്യാഭ്യാസവും അതിൽ വളരെ നിർണായകവുമായിരുന്നു അപ്പൊ അദ്ദേഹം തന്നെ ഈ പറയുന്ന അവസാനത്തെ BBC ബിസി ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ ഭാഷണങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചതുപോലെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് പാശ്ചാത്യ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ നിന്ന് മാത്രം വികസിപ്പിക്കുന്ന ഒരാധുനികതയല്ല മറിച്ച് അദ്ദേഹം ഈ പറയുന്ന അവസാന ഭാഷണങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചതുപോലെ തന്റെ ഗുരുവായി കരുതിയ ബുദ്ധനിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഘങ്ങളിൽ നിന്നും കൂടി അദ്ദേഹം സ്വാംശീകരിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ വിപ്ലവ മൂല്യങ്ങളാണ് ആധുനികതയുടെ ഈ ജനായത്ത മൂല്യങ്ങൾ സ്വാതന്ത്ര്യം സമത്വം സാഹോദരി അത് തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അംബേദ്കർ ഇസ്വത്തിന്റെ അടിത്തറ ആഹ് അംബേദ്കർ വിദേശാസ്ത്രത്തിന്റെ അടിത്തറ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആധുനിക ജനായത്വ മൂല്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അത് സാമൂഹ്യ ജനായത്വം എന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തുചിന്ത സാമൂഹ്യനീതിയെ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്ഷേമരാഷ്ട്ര സങ്കല്പം അതുപോലെ തന്നെ ആധുനിക ജനായത്വ മൂല്യങ്ങളെ ആ വളരെ സാർവലൗകികമായി കാണുന്ന സാർവത്രികമായി അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം സമത്വം സാഹോദര്യം എന്നീ ആധുനിക ജനായത്ത അടിസ്ഥാന മൂല്യങ്ങളുടെ പരമപ്രാധാന്യം ഇതിനെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് അംബേദ്കറുടെ ചിന്ത അല്ലെങ്കിൽ അംബേദ്കറിസം എന്ന് വിളിക്കാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ഒരാമുഖമായി ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇന്ത്യയിൽ വികസിച്ച് വന്ന ഏതാണ്ട് രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ് വർഷങ്ങളായി ഇന്ത്യയിൽ ഉയർന്നുവന്ന അരോഹിത്യ ആൺകോയിമയായ ബ്രാഹ്മണ്യത്തിന്റെ വിമർശത്തിൽ നിന്നാണ് ആ പ്രബുദ്ധമായ ഗൗതമബുദ്ധന്റെ ആ വിചാരധാരയിൽ നിന്നാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അംബേദ്കർ വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ആധുനിക കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തെ ഒരു നവബുദ്ധനായി ഒരു പുതിയ ബുദ്ധരായി തന്നെയും നവബുദ്ധനായിട്ട് ബഹുജനങ്ങൾ കാണാനുള്ള കാര്യം അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മുടെ ഭരണഘടനാ ശില്പി മാത്രമല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ആധുനിക ജനായത്വ ഇന്ത്യയുടെ വിധാതാവായി തന്നെയാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ നമ്മുടെ നൈതിക കരാറിന്റെ മുഖ്യ വാസ്തുശില്പിയായി തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ജനായത്വ റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ മുഖ്യ വാസ്തുശില്പിയായി തന്നെയാണ് നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആദരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം നിർമ്മിച്ച ആ നീതിയുടെ കരാറാണ് ഇന്ന് പ്രതിസന്ധിയിലായിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നാം യഥാർത്ഥത്തിൽ അംബേദ്കർ എന്താണ് അംബേദ്കറിന്റെ വിമോചന ചിന്ത എന്താണ് എന്ന അന്വേഷണം നടത്തുന്നതിൻ്റെ ഒരു ആ ഒരു പശ്ചാത്തലവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാഹചര്യവും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഭരണഘടനാപരമായ പ്രതിസന്ധിയാണ് അപ്പൊ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആധാരം ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അതിൻ്റെ സാമൂഹ്യനീതി ദർശനമാണ് അതിൻ്റെ സത്യദർശനമാണ് ഇന്ത്യയിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ വിവേചനങ്ങൾ വളരെ നൂറ്റാണ്ടുകളായി ആയിരത്താണ്ടുകളായി ഏതാണ്ട് മൂവായിരത്തഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങളായി ഈ പറയുന്ന വി സി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മുതൽ സൈന്ധവ നാഗരികതയുടെ ആ തകർക്കൽ മുതൽ ഇന്ത്യയിൽ അനീതി നടമാടിയിരുന്നുവെന്നും ഇന്ത്യയിൽ അസമത്വം വളരെ പ്രമാദമായിരുന്നുവെന്നും അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ സാമ്പത്തികമോ ആ മറ്റ് രീതിയിലോ ആയിരുന്നില്ല മറിച്ച് സാമൂഹ്യമായ ജാതി വിവേചനമാണ് ഇന്ത്യയിലുണ്ടായത് ജാതി വർണ്ണ വിവേചനങ്ങളാണ് ജാതിലിംഗ വർണ്ണ വിവേചനമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ നടമാടി പിന്നെ നടപ്പിലാക്കിയത് ഔരോഹിത്യവരേണ്യ അൺകോയിമ എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാഹ്മണിക്കൽ പേട്രിയാർക്കിയാണ് ഇന്ത്യൻ ഫെമിനിസ്റ്റുകൾ പോലും ഇപ്പോൾ അത് അംഗീകരിച്ച് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ബാബാ സാഹേബ് വികസിപ്പിച്ച ബ്രാഹ്മണിക്കൽ പേട്രിയാർക്കി എന്ന വിമർശ സങ്കല്പത്തെയാണ് ഇന്ത്യൻ അധീശത്വത്തെ ഇന്ത്യൻ അനീതിയെ ഇന്ത്യയിലെ ഈ ശ്രേണീകൃത ആ വരേണ്യ അസമത്വത്തെ ഗ്രേഡ് ഇനിക്വാളിറ്റി എന്ന വാക്കുപയോഗിച്ച് അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു ഈ സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് സർവൈലൻസ് അതിനെയാണ് ഗ്രേഡ് ഇൻ ഇക്വാളിറ്റി എന്ന് അദ്ദേഹം വിളിച്ചത് അപ്പൊ ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ വരണ്യതയുടെ ഇന്ത്യയിലെ പൗരോഹിത്യ ആൺകോയ്മയുടെ സൃഷ്ടിയാണെന്നും ഇന്ത്യയിലെ പൗരോഹിത്യ ആൺകോയ്മ അതിന്റെ പരമാധികാരം സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ബഹുജനങ്ങളെ നാലുമഞ്ചും തട്ടുകളായി തിരിച്ച് ചാതുരൂർണ്ണം സമൂഹത്തിൽ മതപരം മതസാധൂകരണത്തോടുകൂടി നടപ്പാക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് അപ്പൊ മതം എന്ന ലേവലിലാണ് മതത്തിന്റെ മേലങ്കി അണിയിച്ചുകൊണ്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവദത്തമായിട്ടാണ് ചാതുർപൂർണ്യം മയാസൃഷ്ടം എന്നും മറ്റും ഗീതയിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ പരമാത്മാവിന്റെ മുഖത്തുകൂടി പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വർണ്ണസങ്കരം പാടില്ല വർണ്ണസങ്കരം തടയുക വർണ്ണസങ്കരം എങ്ങനെ തടയാം എന്നതാണ് ഗീത ഉന്നയിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ദാർശനിക പ്രശ്നം തന്നെ അപ്പോ ആ ഈ ഗീതാഗിരികളും അതുപോലെ ഈ ഹിന്ദുത്വത്തിന്റെ വർണ്ണാശ്രമധർമ്മത്തെ സാധാരണീകരിക്കാൻ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രചുരപ്രചാരം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പടച്ചുണ്ടാക്കിയ പുരാണ പരിപാടികളും അതിൻ്റെ പാരായണങ്ങളും പുരാണ പാരായണങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ പുരാണ പട്ടത്താനങ്ങൾ എന്നാണ് കേരള ആധുനിക കേരള ചരിത്രകാരനായുളം കുഞ്ഞുപിള്ള അതിനെ വിളിച്ചത് പുരാണ പട്ടത്താനങ്ങൾ എന്നാണ് നിരന്തരമായ പുരാണ പാരായണങ്ങൾ അതിലൂടെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കേരളത്തെ സൗത്ത് ഇന്ത്യയെ ഒക്കെ തന്നെ ഹിന്ദുവൽക്കരിച്ചത് സൗത്ത് ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രം വളരെ വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു നമുക്കറിയാം ഈ പറയുന്ന ബി സി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കാലത്ത് സെന്ധോ നാഗരികത ചിതറിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ആ ദ്രാവിഡ ജനത തന്നെയാണ് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലേക്കും സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യയിലേക്കും വന്ന് തങ്ങളുടെ സംസ്കാരത്തെ വിപുലീകരിച്ചു നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ചെല്ലാർ ഗോവിയിൽ നിന്ന് ഏർ കാർണീലിയൻ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് സെന്ധു നാഗരികതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാർണീലിയൻ ബീറ്റ്സ് ആണ് ഇവിടെ ഇടുക്കിയിലെ ചെല്ലാർകോവിൽ നിന്ന് പശ്ചിമഘട്ടങ്ങളുടെ മുകളിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും സിന്ധു നാഗരികതയും ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധമുണ്ടായിരുന്ന ആ ആദി ജന വിഭാഗങ്ങൾ ജനവാസങ്ങൾ നമ്മുടെ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ നമ്മുടെ സംഘസാഹിത്യമാകട്ടെ സംഘ സംസ്കാരമാകട്ടെ ഏതാണ്ട് ആറ് ഏഴ് നൂറ്റാണ്ടുകൾ വരെ ബെന്നിന്ത്യയുടെ സംസ്കാരം വളരെ വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു അത് ബ്രാഹ്മണ്യത്തെ വർണ്ണാശ്രമധർമ്മത്തെ ജാതിയെ ചെറുക്കുന്നതായിരുന്നു അത് ജൈനവും ബൗദ്ധവും ആജീവകവും ക്രൈസ്തവവും ജൂതവും ഇസ്ലാമികവും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള പാരമ്പര്യങ്ങളെ സ്വീ സ്വാംശീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ബഹുസ്വരധാരയായിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ സൗത്ത് ഇന്ത്യയുടെ സംസ്കാരം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പള്ളിയുടെ സംസ്കാരമുള്ളത് നമ്മുടെ ജൂതപ്പള്ളികളും ക്രൈസ്തവ പള്ളികളും മുസ്ലിം പള്ളികളും ഒക്കെ നിറഞ്ഞ സൗത്ത് ഇന്ത്യ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമേ ഈ പള്ളികളുള്ളൂ മറ്റു പലയിടത്തും മോസ്കുന്നോ സിനഗോഗെന്നോ ചേർച്ച് എന്നോ ഒക്കെ അറിയപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മുടെ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ മുഴുവൻ പള്ളികളാണ് വളരെ പ്രബുദ്ധമായ അതായത് അശോകന്റെ കാലം മുതൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ബൗദ്ധ ബഹുജന സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ പള്ളിയുടെയും ചേരിയുടെയും ഒക്കെ സംസ്കാരം നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നാം ഏതാണ്ട് എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടുവരെ ബ്രാഹ്മണ്യത്തെ ചെതിർത്തി ചെറുത്തു നിന്നിരുന്നു നമ്മുടെ ഭുവേന്ദർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചേര ചോള പാണ്ഡ്യ മൂപ്പന്മാർ യഥാർത്ഥത്തിൽ ബ്രാഹ്മണ്യത്തെ ചെറുത്തു നിന്നിരുന്നു പക്ഷെ നിർഭാഗ്യകരമെന്ന് പറയാൻ ചതിയിലൂടെ മഹാബലിയെ ചവിട്ടി താഴ്ത്തു നമുക്കറിയാം ദാനം ഇരന്നു വരികയും ആ ദാനം കൊടുത്ത് സുമതിയുടെ ശീർഷം ചവിട്ടിയായ എന്നാണ് സഹോദരൻ ഓണപ്പാട്ടിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഓണപ്പാട്ടിൽ സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതുകളിൽ കേരള മക്കളെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചതുപോലെയും ആ വാമനാദർശം വെടിഞ്ഞിടേണം മാബലി വാഴ്ച വലിച്ചിടേണം എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ പ്രബുദ്ധരായ നീതിമാന്മാരായ പല ജന നേതാക്കളെയും ചവിട്ടിത്താഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് ചതിയിലൂടെ ചതിച്ചു കൊന്നുകൊണ്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വൈഷ്ണവ് ബ്രാഹ്മണ്യം ഈ രാമകൃഷ്ണന്മാരുമൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് രാമനും കൃഷ്ണനും ഒന്നും ഒരിക്കലും യഥാർത്ഥത്തിൽ സൗത്ത് ഇന്ത്യയുടെ ദൈവങ്ങളായിരുന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാലിൽ നാരായണ ഗുരു നടത്തിയ ഒരു പ്രസ്താവവും കൂടി നാം ഇവിടെ ഓർക്കേണ്ടതാണ് ഇപ്പൊ അംബേദ്കർക്കൊക്കെ മുമ്പ് തന്നെ കേരളത്തിൽ ജാതി നിർമൂലനത്തെ കുറിച്ച് ജാതി നിർമയവും ജാതി ലക്ഷണവും ജാതി മീമാംശയൊക്കെ എഴുതിയ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാല് പതിനഞ്ച് കാലത്താണ് ഗുരു എഴുതുന്നത് നമുക്കറിയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിയാറിലാണ് അനൈഹിലേഷൻ ഓഫ് കാസ്റ്റ് അംബേദ്കർ എഴുതുന്നത് ആ സമയത്ത് നിർഭാഗ്യകരം എന്ന് പറയാം ഗാന്ധിജി എഴുതിയത് വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മവും ആ ഐഡിയൽ ഭംഗിയുമൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പൊ അതെന്തെങ്കിലും ആകട്ടെ ഏതായാലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തന്നെ നാരായണ കേരളത്തിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് സന്യാസം തന്ന നമ്മുടെ ഗുരുക്കന്മാർ എന്ന് വിളിക്കാവുന്നത് പാശ്ചാത്യരെയാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരെയാണ് കാരണം അവരുടെ ഭരണം കൊണ്ടാണ് അടിസ്ഥാന ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശവും മനുഷ്യാവകാശമൊക്കെ വളരെ നേരിയ തോതിലെങ്കിലും കിട്ടിയത് കാരണം രാമാദികാളുടെ കാലത്തായിരുന്നെങ്കിൽ രാമന്റെ കാലത്തായിരുന്നുവെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ രാമരാജ്യത്തിലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ശമ്പൂഖന്റെ ഗതിയാവും നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക കാരണം സ്മൃതികൾ നോക്കി ഭരിക്കുന്നവരല്ലേ ഹിന്ദുക്കൾ മനുസ്മൃതിയായിരുന്നല്ലോ ഹൈന്ദവ ആ ബ്രാഹ്മണിക രാജ്യങ്ങളുടെ ഭരണഘടന അപ്പോ ആ സ്മൃതികൾ നോക്കി ഭരിക്കുന്ന ഹിന്ദുക്കളുടെ രാഷ്ട്ര രാഷ്ട്രത്തിൽ ഒരു അവർണനായ തൊട്ടു കൂടാത്തവനായ ഈ ചാതുർവർണ്ണയത്തിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ബഹുജനങ്ങളെയാണ് അവർണർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് വർണ്ണബാഹ്യരായിട്ടുള്ളവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ ജാതി ബാഹ്യരും വർണ്ണബാഹ്യരുമാണ് കാരണം അവർക്ക് ബൗദ്ധ പാരമ്പര്യമാണുള്ളത് ബൗദ്ധ പാരമ്പര്യം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവർ അവർണരായി പരമ്പരാഗത ചാതുർവർണ്ണയ അല്ലെങ്കിൽ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മ വ്യവസ്ഥ അവർ അവർണരായി കാണുന്നത് തന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർ ബുദ്ധ പാരമ്പര്യം ഉള്ളവരായതു കൊണ്ടും ബ്രാഹ്മണ്യത്തിന് ദാസ്യവേല ചെയ്യാതെ അതിനെ വഴങ്ങാതെ പിടിച്ചു തിന്നത് കൊണ്ടും ബ്രാഹ്മണ്യത്തിന് കീഴ്വടങ്ങി അതിന്റെ വാദസേവ ചെയ്തവരെ ശൂദ്രം എന്ന വിധത്തിൽ ഒരു നാലാം വർണ്ണവുമായിട്ട് ഉൾ ചേർക്കുകയും ചെയ്തു അംബേദ്കർ ആണ് ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ള അടിസ്ഥാന ചിന്തകൾ അടിസ്ഥാന സാമൂഹ്യ ചരിത്ര അന്വേഷണങ്ങൾ ഭാവസാഹ്യമാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ അംബേദ്കർത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് Who ദി the shudras? and how uh, they became the, the fourth warna in the Indo-Aryan society. In the 1960s, Rava sahib is the first warna. In the 1960s, it is the annihilation of caste. In the 1960s, it is the first warna. It is the first warna of Buddha and his dhava. It is the first warna of peace. In the 1960s, it is the first warna of the people. പുതിയ വിദ്യ ഏറ്റവും അധികം പുതിയ തലമുറയും പുതിയ ഗവേഷകരും വിദ്യാർത്ഥികളും ഏറ്റവും അധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പറയുന്ന ഹൂവർ ദി അൺബിൾസ് ഹൂവർ ദുദ്രാസ് എന്നീ രണ്ട് രചനകളും കൂടിയാണ് നാൽപ്പത്തിയാറിൽ വന്ന ഹുറച്ചൊട്ടുകൂടാത്തവർ ആരായിരുന്നു അവരെങ്ങനെ അങ്ങനെയായി എന്ന പുസ്തകം അതുപോലെ തന്നെ നാല്പത്തിയെട്ടിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച who are the shudras and how they became the fourth varna in the indo-arian society shudras aarayirundu avareyenganeyenganeyai ai ee nalayam varnamai indo european samuhathile ee vaidiga varna ashrama samuhathile nalayam varnamai avareyenganeya ulcherthathu endayirundu adinte perivadigal adhellengil namukku adu keralathil aanengil ilangulam kunyamulla aareku chushe vidichu enganeyaani ee ഈ മരുമകത്തായവും സംബന്ധവും ഒക്കെ ബ്രാഹ്മണിസം കേരളത്തിൽ നാട്ടു നടപ്പാക്കിയെടുത്തത് അതിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് കുറെ പേര് പ്രാദേശികമായിട്ട് കുറച്ച് വിടുക്കന്മാരെ ആ ഈ വരേണ്യായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വാ സാവർണ്യ പദവിയുള്ള വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മത്തിനകത്തുള്ള എന്നാൽ നാലാം വർണ്ണവുമായിട്ട് മാത്രമോ അന്ത്യജരായ അന്ത്യജരല്ല എന്നൊട്ട് മുമ്പ് നാലാം വർണ്ണവുമായിട്ടുള്ള പാതജരായിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തിയത് എങ്ങനെ ചില വരണ്യ വിഭാഗങ്ങളെ ഏതാണ്ട് പത്ത് പതിനൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടോടുകൂടി കേരളത്തിൽ ഈ സംബന്ധവും മരുമക്കത്തായും ഒക്കെ നാട്ടു നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ശൂദ്രരെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നത് ബ്രാഹ്മണ്ത്തിന്റെ പാദസേവകരും വിടിയാളുകളുമായി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നത് എന്ന വിശദീകരണം നമുക്ക് കേരളത്തിലുള്ള കുളകുഞ്ഞുള്ളിയുടെ ചരിത്ര ലേഖനങ്ങളിലും കാണാവുന്ന അപ്പൊ ഏതായാലും ഇതിനേറ്റവും യുക്തിയുക്തമായ വിശദീകരണം ഈ ജാതി എന്താണ് ജാതി എങ്ങനെ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു തൊട്ടുകൂടായ്മ എങ്ങനെ ഉണ്ടായി ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള വളരെ യുക്തിയുക്തമായ ചരിത്ര ഗഹനമായ സമൂഹശാസ്ത്രപരമായ വിശദീകരണം നൽകിയിട്ടുള്ളത് ബാബാ സാഹേബാണ് തൊട്ടുകൂടാത്തവർ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലും ശൂദ്രർ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലും നമുക്കത് കാണാവുന്നതാണ് അപ്പോ ഈ ഒരു ജാതിയുടെ ഉത്ഭവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തമാണ് ഏറ്റവും അധികം നിർണായകമായ ഏറ്റവും അധികം നിലനിൽക്കുന്ന ഏറ്റവും അധികം വർത്തമാന ഭവിഷ്യോന്മുഖ പ്രസക്തിയുള്ള നിരീക്ഷണമായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കേരളത്തിലും അത് ഡോക്ടർ കെ സുഗതനെ പോലെയൊക്കെയുള്ള പഠിതാക്കൾ കേരളത്തിലെ ഇതുപോലെ ജാതി വ്യവസ്ഥയുടെ ഉത്ഭവത്തെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുള്ളവർ അത് അതിന് സമാനമായ വിശദീകരണം തന്നെയാണ് ബുദ്ധമതത്തെ തകർത്തതിനു ശേഷം പൂർവ്വബൗദ്ധരായിരുന്ന ബഹുജനങ്ങളെയാണ് തൊട്ടുകൂടാത്തവരാക്കി ബ്രാഹ്മണ്യം ആ അവരെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നത് അവര് തൊട്ടുകൂടാത്തവരാക്കി അട്ടിയെ കറ്റുകയും അതേസമയം അവരുടെ ഉത്പാദനക്ഷമതയെ അവരുടെ കാർഷിക മറ്റ് വ്യാവസായിക ഉൽപാദന വനിതയെ അവരുടെ അധ്വാനത്തെ ചൂഷണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം ആ അവരെ എങ്ങനെ വികസിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു ജാതി വ്യവസ്ഥ എങ്ങനെ ബുദ്ധമതത്തെ തകർത്തുകൊണ്ട് ഈ ജാതി വ്യവസ്ഥ വർണ്ണവ്യവസ്ഥ എങ്ങനെ കേരളത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് കാണാം അപ്പോ അംബേദ്കറുടെ ഈ സിദ്ധാന്തം തൊട്ടുകൂടാത്തവർ ആരായിരുന്നു ശൂദ്രാരായിരുന്നു ഈ അടിസ്ഥാന ആ രചനകൾ ഇന്ത്യയുടെ സമൂഹത്തെയും ചരിത്രത്തെയും രാഷ്ട്രീയത്തെയും കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഏത് മാനവിക ഭാഷ മാനവിക വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും സോഷ്യൽ സയൻസ് ഗവേഷകർക്കും വളരെ അടിസ്ഥാന പാഠപുസ്തകങ്ങളായി പഠിക്കേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ പ്രത്യേകിച്ചും വളരെ ചെറിയ ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമേ അംബേദ്കരെ കുറിച്ച് വളരെ കുറച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചില ഉപന്യാസങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ അനേഹിലേഷൻ ഓഫ് കാസ്റ്റിൽ ചില ഭാഗങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫിലോസഫി ഓഫ് ഹിന്ദുവിസം ഇതൊക്കെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ റിഡിൽ രാമായ കൃഷ്ണ വളരെയധികം വർത്തമാന പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള പ്രത്യേകിച്ചും കേരളത്തിലെ പുരാണ പാരായണങ്ങളും പട്ടത്താനങ്ങളും നടത്തിക്കൊണ്ട് ആഹ് ഈ പറയുന്ന ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന പോലും അട്ടിമറിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ ഹിന്ദുവൽക്കരിക്കുകയാണ് ആ വരേണ്യ അധീശ ശക്തികൾ മുഖ്യധാരയിൽ പകർന്നാടുന്ന പണ്ഡിത വരേണ്യർ സാഹിത്യം എന്ന ലേവലിലും സൗന്ദര്യാത്മകത എന്ന ലേവലിലും ഈ കാവ്യേതി പുരാണേതിഹാസങ്ങൾ നിരന്തരം പാരായണം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ മുൻപ് സൂചിപ്പിച്ച പുരാണ പട്ടതാരങ്ങൾ നിരന്തരം നടത്തിക്കൊണ്ട് കേരളത്തിലെ ജനതയെ ഹിന്ദുവൽക്കരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ നിരന്തരം കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് വർഷമായി നടന്ന ഈ പുരാണ പാരായണങ്ങളുടെ നമ്മുടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഔദ്യോഗിക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും ഔദ്യോഗിക അക്കാദമികളെയൊക്കെ തന്നെ ദുരുപയോഗം ചെയ്തുകൊണ്ട് ജനങ്ങളുടെ ചെലവിൽ തന്നെ നിരന്തരം നടത്തിയ ഈ പുരാണ ഗീർവാണങ്ങളുടെ ഒരു ഒരു പശ്ചാത്തലമായിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പശ്ചാത്തല ഒരുക്കത്തിലൂടെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കേരളത്തിലെ ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ നടന്ന ഈ നാമജപഘോഷയാത്രകളും ദിണ്ടാരി കഹകളും ആ ഈ പറയുന്ന വിശ്വാസി പ്രക്ഷോഭങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ നടന്നുകൂടിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ആർ എസ് എസും എൻ എസ് എസും ഒക്കെ കൂടി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ആ സുപ്രീം കോടതി വിധിക്കെതിരെ ലിംഗനീതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള യുവതീ പ്രവേശത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ആ സുപ്രീം കോടതി നടപ്പാക്കാൻ ആ വിധി നടപ്പാക്കാനുള്ള ഭരണഘടനാ ബാധ്യത കാണിച്ച കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയെ തന്നെ തെരുവിൽ ജാതിത്തെറി വിളിച്ചുകൊണ്ട് സ്ത്രീകളെ കൊണ്ട് തൊഴിലുറപ്പ് പരിപാടിക്കാരിയായിട്ടുള്ള ഒരു വരേണ്യ വിലീന സ്ത്രീയായിട്ടുള്ള മണിച്ചിപ്പിള്ളയെ കൊണ്ട് കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയെ ജാതിത്തെറി വിളിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ ഇതിന്റെയൊക്കെ സമ്മർദ്ദ ബലത്തിൽ ഇതിന്റെയൊക്കെ പിന്നാമ്പുറത്തുകൂടി ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ദേവസ്വം ബോർഡിൽ ഒരു ഓർഡിനൻസ് പാസ്സാക്കിയെടുത്തു സാമ്പത്തിക സംവരണ ഓർഡിനൻസ് ആയിരുന്നു ദേവസ്വം ബോർഡിൽ ഏതാണ്ട് എൺപത്തി അഞ്ച് ശതമാനത്തോളം ജാതി ഹിന്ദുക്കളായിരുന്നു അതിലെ തന്നെ ഏതാണ്ട് ഒറ്റ ജാതിക്കാരായിരുന്നു എൺപത്തിയഞ്ച് ശതമാനത്തോളം അപ്പൊ അവിടെയാണ് വീണ്ടും അമിത പ്രാതിനിധ്യത്തിന്റെ ശതമാനവും കൂടി സാമ്പത്തിക തലത്തിലും കൂടി ഇതേ ജാതിക്കാര് അല്ലെങ്കിൽ ജാതി ഹിന്ദുക്കൾ കവർന്നെടുത്തത് ഇപ്പൊ ഏതാണ്ട് നൂറ് ശതമാനത്തോളം സംവരണം രാജഭരണകാലത്ത് അനുഭവിക്കുന്നത് പോലെ വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഈ എക്കണോമിക് റിസർവേഷന്റെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇത് തികച്ചും ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണ് ഭരണഘടനയുടെ ആധാരമായ സാമൂഹ്യനീതിക്ക് ഘടകവിരുദ്ധമാണ് അതാണ് അംബേദ്കർ സ്വത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ചിന്ത എന്ന് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചതാണ് സാമൂഹ്യ വിദ്യാഭ്യാസപരവുമായ പിന്നോക്കാവസ്ഥയ്ക്കുള്ള ആ പരിരക്ഷയും അതിന്റെ പ്രാതിനിധ്യം ഉറപ്പാക്കലും കേവല പരിരക്ഷ മാത്രമല്ല ഭൂതകാലത്തിലെ പ്രശ്നത്തിനുള്ള പരിരക്ഷ മാത്രമല്ല വർത്തമാനത്തിലുള്ള സാമൂഹ്യ പ്രാതിനിധ്യം ഉറപ്പുവരുത്തലും കൂടിയാണ് അപ്പൊ ആ രീതിയിലാണ് സാമൂഹ്യമാണ് സാമൂഹ്യമായിട്ട് ഉള്ള വിവേചനത്തെയാണ് അത് അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത് സാമ്പത്തിക ഘടകം അതിന് ബാധകമല്ല കാരണം എത്രമാത്രം പണമുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും ഇന്ത്യയിൽ രക്ഷയില്ലായിരുന്നു നമുക്കറിയാം ഇപ്പോ നാരായണ ഗുരുവിന് മോട്ടോർ കാറുകൾ വാങ്ങിച്ചു നടക്കാനുള്ള ശേഷി ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും പോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അംബേദ്കർ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ നീതി നിയമമന്ത്രി ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ വിധാതാവും ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ചൊക്കമേലയുടെ ആ ശവകുടീരം ഒന്ന് സന്ദർശിക്കാൻ പോലും ആയിട്ടില്ല മെമ്പർ ഓഫ് പാർലമെന്റ് ആയിരുന്ന അന്ത്യകാല തന്റെ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട തന്റെ മഹാറുകളിൽപ്പെട്ട ചൊക്കമേല എന്ന് പറയുന്ന ആ അൺടച്ചബിൾ പോയിന്റിന്റെ ആ തൊട്ടുകൂടാത്തവനായിരുന്ന ആ കവിയുടെ ഭക്തകവിയുടെ ശവകുടീരം അദ്ദേഹം പിന്നീട് വൈഷ്ണവഭക്തിയിലൂടെ അദ്ദേഹം മരണ്യവത്കരിച്ചു ചൊക്കമേല അപ്പോ വൈഷ്ണവ ഒരു വിശുദ്ധനാക്കി മാറ്റിയതിനു ശേഷം സാധാരണ തൊട്ട് കൂടാത്തവനായിട്ടുള്ള അംബേദ്കർ ഇന്ത്യയിലെ ഭരണഘടനാ ശില്പിയാണ് അത് മെമ്പർ ഓഫ് പാർലമെന്റ് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതുകളിലാണ് സംഭവം അപ്പോ അദ്ദേഹത്തെ ആ ചൊക്രവേലിയുടെ ശവകുടീരത്തിൽ പോകാൻ അതിനടുത്തു കയറാൻ പോലും ജാതി ഹിന്ദുത്വം സമ്മതിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ജാതിയായിരുന്നു കാര്യം അംബേദ്കർക്ക് നിരവധി ആ അസറ്റുകളും പിന്നെ വലിയ വരുമാനവും ബാങ്ക് ബാലൻസൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന മനുഷ്യനാണ് വിമാനത്തിലാണ് അദ്ദേഹം വിദേശയാത്രയും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അന്നത്തെ കാലത്ത് പോലും വിമാനത്തിലാണ് നമുക്കറിയാം നാഗ്പൂരില് വരുന്നതും ദീക്ഷാഭൂമിയിലെ അശോക വിജയദശമിയിലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിലെ കൺവേർഷനും അതിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് ഡൽഹിക്ക് പോകുന്നതും ചന്ദ്രപൂരിലേക്ക് പോകുന്നതും ഒക്കെ അദ്ദേഹം വിമാനത്തിലാണ് സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വലിയ സാമ്പത്തികാവസ്ഥയിലുണ്ടായിരുന്ന അംബേദ്കർക്ക് പോലും ജാതി വിവേചനങ്ങൾ നിരന്തരം നേരിടേണ്ടി വന്നു തൻ്റെ അവസാന കാലത്ത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം അയ്യങ്കാളി അദ്ദേഹത്തിന് ആ വില്ലുവണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തമാക്കാനുള്ള സാമ്പത്തിക വിശേഷി ഉണ്ടായിരുന്നു തിരുവനന്തപുരത്ത് ബെംഗാലൂരിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഏക്കർ കണക്കിന് സ്ഥലം അടക്കം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ വില്ലുവണ്ടി ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വലിയൊരു കാർ വാങ്ങുന്നതിനെക്കാളും വലിയതാണ് അന്നത്തെ വില്ലുവണ്ടി ആ വില്ലുവണ്ടി സ്വന്തമാക്കിയെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് അത് ഓടിച്ചുകൊണ്ട് രാജവീതിയിൽ നടക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല കാരണം ജാതിയായിരുന്നു പ്രശ്നം അപ്പോ ഇതെല്ലാം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ജാതിയായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ വന്നാശ്രമധർമ്മത്തിന്റെ ഭീകരത ഹിന്ദുത്വത്തിന്റെ ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ ഭീകരത ആയിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ അതിനെ ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ നിർമ്മാണ ഘടന അഡർസി അപ്പോ ആ അതിനെ തകർക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു കർമ്മ പരിപാടിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പറയുന്ന സാമ്പത്തിക സംവരണവാദത്തിൻ്റെ പുരാണ പട്ടത്താനങ്ങൾ നിരന്തരം ചർവിത
2: ചർവണം
1: ചർവിത ചർവണം നടത്തിക്കൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന സാമ്പ്രദായിക വരേണ്യ പണ്ഡിത വന്യന്മാർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സാമൂഹ്യനീതിയുടെ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രമായ അംബേദ്കർസ്വത്തെ ആധുനിക ജനായത്വത്തിൻ്റെ സാമൂഹ്യ ജനായത്വത്തിന്റെ പ്രാതിനിധ്യത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രമായ അംബേദ്കർസ്വത്തെ നാം ഏറ്റവും അധികം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കേണ്ടത് എന്ന ഒരു അടിസ്ഥാന ആശയം മാത്രം അവിടെ പ്രാഥമികമായ ഒരു വർത്തമാന പരികൽപ്പന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിലപാട് മാത്രം നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ വച്ചുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ചർച്ചകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വഴി ഒരുക്കിക്കൊണ്ട് തൽക്കാലം ഇവിടെ വിരമിക്കുന്നു നന്ദി
0: താങ്ക് യു ചെറിയ കമന്റ് ബോക്സിൽ ഒരു ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ ഓക്കെ സാംസ്കാരിക ദേശീയതയെ പറ്റി പറഞ്ഞു ഇന്ത്യൻ ദേശീയതയെ ദളിതർക്ക് യാതൊരു പങ്കുമില്ലേ ഇന്ത്യൻ ദേശീയത എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നതിനെ പറ്റി അംബേദ്കർ നിരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ
1: യെസ് വളരെ നിർണായകമായ ഒരു ചോദ്യമാണ് അപ്പോ അവിടെയാണ് അംബേദ്കറുടെ പ്രബുദ്ധമായ ഒരു ദേശീയതാ സങ്കല്പം നമുക്ക് കാണാൻ കാണുന്നത് അത് പരിമിതമായ സങ്കുചിതമായ ഒരു ദേശീയതയല്ല മറിച്ച് അതൊരു രാജ്യാന്തരമായ പ്രബുദ്ധ ആ ദേശീയതയാണ് അപ്പോൾ ലോക ബന്ധങ്ങളുള്ള ലോകത്തെ അദ്ദേഹം പാശ്ചാത്യ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു ഇന്ത്യയിലെ ഏഷ്യയിലെയും അടിസ്ഥാനധാരകളും മതധാരകളുമൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു ബുദ്ധനെയും കബീറിനെയും ഫുലെയും ഗുരുക്കന്മാരാക്കുന്ന അങ്ങനെ വളരെ പ്രബുദ്ധമായ ഒരു രാജ്യാന്തര ദേശീയതയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രബുദ്ധ ദേശീയതയാണ് അംബേദ്കർ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ഏജന്റുകളായിട്ടാണ് ആ പ്രബുദ്ധ ദേശീയതയുടെ ആ പുത്തൻ ദേശീയതയുടെ സങ്കുചിതമല്ലാത്ത ആ ദേശീയതയുടെ നിർണായക രാഷ്ട്രീയ കർത്തൃത്വങ്ങളായിട്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അംബേദ്കർ തൊട്ടു കൂടാത്തവരെ കണ്ടത് അപ്പൊ അത് അവർക്കാണ് അതിന്റെ ഏജൻസി ഇന്ത്യൻ ജനായത്വത്തിന്റെ ആ അടിസ്ഥാന ഏജന്റുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യയിലെ മാറ്റത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ചാലകത നിർവാഹകത്വ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ തൊട്ടുകൂടാത്തവരായ അദലത ബഹുജനങ്ങൾക്കാണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ആ പ്രബുദ്ധയുടെ അടിസ്ഥാന സങ്കല്പം അടുത്ത
0: ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാവുന്നത് ോ ആ അത്
1: പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പോഴൊരു നിരന്തരമായ ഒരു ഡിബേറ്റിന്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ് അപ്പോ ഗാന്ധിജി ഈ പറയുന്ന ഒരു പിന്നെ എന്താണ് കുറച്ച് മുഖ്യധാരയിലെ ഒരു വരണ്യ ദേശീയതയെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്തപ്പോൾ അംബേദ്കർ യഥാർത്ഥത്തിന് അടിത്തട്ടിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന് ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ള ഏറ്റവും തൊട്ടുകൂടാത്തവനായി ജനിച്ച് തൊട്ടുകൂടായ്മയുടെ എല്ലാ ഭീകരതകളും മനുഷ്യവിരുദ്ധതയും അനുഭവിച്ച് തൻ്റെ നിരന്തരമായ പ്രയത്നത്തിലൂടെ തൻ്റെ പ്രബുദ്ധതയിലൂടെ ഉയർന്നു വന്ന് ലോകത്തിൻ്റെ ഒരു വിശ്വപൗരനും വിശ്വമാനവികനുമായി ഉയർന്നു വന്ന് ഇന്ന് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പണ്ഡിതന്മാരിൽ എക്കാലത്തെയും വലിയ പണ്ഡിതന്മാരിലും ജൈവ ബുദ്ധിജീവികളിലും ഒരാളായിട്ട് വികസിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് അപ്പൊ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ജനങ്ങളുടെ പ്രതികരണത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ അത് ആരുടെ ഭാഗമാണ് ജനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്കിന്ന് അറിയാൻ കഴിയും ഏതാണ്ട് അൻപത് വർഷത്തോളം അദ്ദേഹത്തെ രാഷ്ട്രം തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ ആദരിച്ചിരുന്നില്ല ഈ അടുത്ത കാലത്ത് മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അംബേദ്കറെക്കുറിച്ചുള്ള പുതിയ ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ഈ പറയുന്ന ഭരണഘടനാ പ്രതിസന്ധിയിൽ സമഗ്രാധിപത്യത്തിന്റെ സംസ്കാര ദേശീയവാദത്തിന്റെ പ്രതിസന്ധിയിൽ നമ്മുടെ ബഹുജനങ്ങളെല്ലാം യഥാർത്ഥത്തിൽ സമീപിക്കുന്നത് അംബേദ്കറുടെ ഈ വിമോചന മാർഗത്തെയാണ് അംബേദ്കർ സ്വത്തെയാണ് ഗാന്ധിസ്വത്തെ ആണോ അവർ ഏർ പിന്നെ ആശ്രയിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ഒരുപക്ഷെ ഗാന്ധിസ്വത്തെ ആയിരിക്കാം വരണ്യരും അല്ലെങ്കിൽ വ്യവസ്ഥാപിത രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും ഒക്കെ തന്നെ പിൻപറ്റുന്നത് മറിച്ച് നാം പുതിയ തലമുറയെ യുവജനങ്ങളെ വിദ്യാർത്ഥി ലോകത്തെ അതുപോലെ ദളിത ബഹുജനങ്ങളെ സംഘർഷപ്പെടുന്ന മൈനോറിറ്റീസിനെ നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാവുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അംബേദ്കറിന്റെ ചിന്തയുമായിട്ടാണ് അവർ കൂടുതൽ താദാത്മ്യം പ്രാപിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അംബേദ്കർ ഇസത്തെയാണ് അവർ കൂടുതൽ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്
0: അത്
1: തന്നെയാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നാം വീണ്ടെടുക്കേണ്ടത് ഇന്ത്യയുടെ നീതി നിയമ സംവിധാനത്തെയാണ് സത്യനീതി പുസ്തകമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഭരണഘടനയെ തന്നെയാണ് അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അംബേദ്കർ അല്ലെങ്കിൽ അംബേദ്കറുടെ തത്വചിന്ത പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ പ്രബുദ്ധമായ പാരമ്പര്യത്തെയാണ് സിന്ധു നാഗരികതയിൽ തുടങ്ങുകയും ബുദ്ധനിലൂടെ വികസിച്ചു വരികയും കബീറിനെ പോലെയുള്ള സൂഫികളിലൂടെ കൂടുതൽ ജനകീയമാകുകയും മഹാത്മാ ഫൂലെ ലൂടെയും നാരായണ ഗുരുവിലൂടെയും പണ്ഡിറ്റ് അയോധ്യദാസനിലൂടെയൊക്കെ അടിസ്ഥാന ബഹുജനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന ജനസഞ്ചയത്തിൻ്റെ ദളിത ബഹുജനങ്ങളുടെ പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്ത്യയിലെ ീ ചതുർവർണ്ണിവും വർണാശ്രമധർമ്മവും വൈദിക പുരുഷ സൂക്തവും മനുസ്മൃതിയും ഗീതയും ഒക്കെ കൂടി അമർത്തി വച്ചിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാന ജനതയുടെ പാരമ്പര്യങ്ങളെ അത് ഒരു കേവല ഒരു പാരമ്പര്യമല്ല അതിൽ നിരവധി മത തത്വചിന്താധാരകളുണ്ട് അതിൽ നിരവധി വിമതധാരകളുണ്ട് അതിൽ നിരവധി കീഴാള ധാരകളുണ്ട് ആ അപരവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ധാരകളുണ്ട് ഔട്ട്കാസ്റ്റുകളുടെയും സ്ത്രീകളുടെയും മൈനോറിറ്റികളുടെയും ഒക്കെ തന്നെ നിരവധി ശബ്ദങ്ങളും സാന്നിധ്യങ്ങളുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ബഹുജന വൈവിധ്യപൂർണമായ ബഹുസ്വരമായ ബഹുജന പാരമ്പര്യങ്ങളെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഈ ജനായത്വ സംവിധാനം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ നിർമ്മാണ ഘടന വിഭാവനം ആ വൈവിധ്യങ്ങളുടെ സാഹോദര്യത്തോടു കൂടിയുള്ള മൈത്രിപൂർണമായ സഹവർത്തിത്വം അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അംബാ അംബേദ്കർ വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുള്ള സാമൂഹ്യ ആ സാമൂഹ്യനീതിയുടെയും സാമൂഹ്യ ജനായത്തിന്റെയും പ്രാതിനിധ്യത്തിന്റെയും രാഷ്ട്രീയത്തെ ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നാം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അംബേദ്കർ ഇഷ്ടത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്ന അവസ്ഥ
0: മറ്റൊരു ചോദ്യം വന്നിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് ചോദ്യം ഒരുമിച്ച് വായിച്ചോട്ടെ സാർ ഓ ഓക്കെ ഒരു ചോദ്യം വന്നിട്ടില്ല സ്വാതന്ത്ര്യ സ്വാതന്ത്ര്യ ഇന്ത്യ അംബേദ്കറെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് അംബേദ്കർ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെ അംബേദ്കർ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് ഭാവിയിൽ ശുഭപ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വല്ല വകയുമുണ്ടോ ദളിതർ തന്നെ തമ്മിലടിക്കുമ്പോൾ അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം രണ്ടാമത് വന്നത് പുതിയ കാലത്തെ നമ്മളുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കണം നിരീക്ഷണങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാമോ
1: അപ്പോ യഥാർത്ഥത്തിൽ പിന്നെ അംബേദ്കറുടെ തത്വചിന്ത ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ യുവജനങ്ങളും നമ്മുടെ വിമർശ ബോധമുള്ള ബഹുജനങ്ങളും ഒക്കെ സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഗാന്ധിജിയുടെ തത്വ ഇന്ത്യ അല്ല ഗാന്ധിയുടെ രാമരാജ്യ സങ്കല്പവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മസങ്കല്പവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹരിജനോദ്ധാരണ സങ്കല്പവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രാമസ്വരാജ സങ്കല്പവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബേസിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സങ്കല്പവും ഒക്കെ തന്നെ ഇന്ന് ഭരണകൂടത്തിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ഭരണ്യ ആ ഭരണകേന്ദ്രങ്ങളുടെ കേന്ദ്രീകൃത ലോകബോധത്തിന്റെ മാത്രം ഭാഗമായി നിൽക്കുകയാണ് അതേസമയം അടിസ്ഥാന ജനത തങ്ങളുടെ വിമോചകനായ ഒരു സന്താനമായി ബാബാണ് തിരിച്ചറിയുന്നത് ബാബാ സാഹിബ് എന്ന ആ കർത്തൃത്വം ആ വിമോചന കർത്തൃത്വമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ന് ലോകം മുഴുവൻ അംഗീകരിക്കപ്പെടുക ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിലെ തൊട്ടുകൂടാത്തവരാക്കപ്പെട്ട ബഹുജനങ്ങൾ ലളിത ബഹുജനങ്ങൾ മാത്രമല്ല മറിച്ച് ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നവയാനം ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് അധികം സൂചിപ്പിച്ചില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ മത ചിന്ത മതവിമർശം ആഹ് അതുപോലെ മാനസാന്തരത്തെ കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധാരണ ഈ സങ്കുചിത ദേശീയവാദത്തിനെതിരെ അദ്ദേഹം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന ഏറ്റവും വലിയ സമരായുധമാണ് മാനസാന്തരം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് കേവലര് സമരായുധം മാത്രമല്ല മറിച്ച് ആത്മീയവും സാംസ്കാരികവും വിമോചനാത്മകവും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രബുദ്ധതയുടെ ഒരു മഴ മാർഗവും കൂടിയാണ് അപ്പൊ ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നവയാനം എന്ന് പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയ ബുദ്ധ ചിന്ത ബുദ്ധ ദർശനത്തെ പുനർ വ്യാഖ്യാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് കൂടുതൽ യുക്തിസഹമായ ആധുനികമായി തത്വചിന്തയായി ഒരു സാമൂഹ്യ തത്വചിന്തയായി അദ്ദേഹം ഒരു പരമ്പരാഗത മതമായിട്ടല്ല മറിച്ച് ഇറ്റ്സ് എ സോഷ്യൽ ഫിലോസഫി എന്ന രീതിയിൽ അദ്ദേഹം ബുദ്ധനെ അശോകനെയും ബുദ്ധനെയും ഒക്കെ വലിയ ഗുരുക്കന്മാരായി കണ്ടുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ആധുനികമായി പുനർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്തിട്ടുള്ള നവയാനം എന്ന് പറയുന്നത് രാഷ്ട്രീയ ബുദ്ധിസം ആ പൊളിറ്റിക്കൽ ബുദ്ധി സ്വന്ന് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പിന്നെ പിന്നണി ജനവിഭാഗങ്ങൾ പ്രാന്തീകൃതരായിട്ടുള്ള യൂറോപ്പിലെ റോമകൾ യൂറോപ്പിലെ തന്നെ ബഹിഷ്കൃതരും തൊട്ടുകൂടാത്തവരുമൊക്കെയായി അധിക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്ന മനുഷ്യാവകാശ നിഷേധം നേരിടുന്ന നിരവധി മൈനോറിറ്റികൾ റോമകളെ പോലെയുള്ളവർ ജിപ്സികൾ റോമകൾ അതുപോലെ ഏഷ്യയിലെ തന്നെ പല വലിയ സാമ്പത്തിക നേട്ടവും ഒക്കെ വികസിത രാജ്യങ്ങളായിരിക്കുന്ന ജപ്പാനിലൊക്കെയുള്ള തൊട്ടുകൂടാത്തവരുണ്ട് ജപ്പാനിലെ ഈ പിന്നെ ബറാഖൂനെന്ന് പറയുന്ന തൊട്ടുകൂടാത്തവരായ ചില പ്രാന്തീകൃത ജനവിഭാഗങ്ങൾ വളരെ മൈക്രോ മൈനോറിറ്റികളാണ് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ ദളിതരെ തന്നെ ഒരു മൈനോറിറ്റി ആയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം കണ്ടിരുന്നത് നമുക്കറിയാം റാംസെ മക്ഡൊണാൾഡ് കമ്മ്യൂണൽ അവാർഡ് എന്ന രീതിയിൽ ഇന്ത്യയിലെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് തുല്യരായിട്ടാണ് ദളിതർക്ക് പ്രത്യേക സീറ്റുകൾ കൊടുക്കാം എന്ന് പറസ്റ്റിറ്റ്യൻസി കൊടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഗാന്ധിജി പ്രശ്നമെല്ലാം ഉന്നയിച്ചത് ജാതി ഹിന്ദുക്കൾ മൈനോറിറ്റി ആകാതെ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഹിന്ദുത്വത്തെ രക്ഷിക്കാൻ ഹിന്ദുമതത്തെ തകർക്കും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഗാന്ധിജി ദലിതരുടെ ആഹ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പിന്നെ നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസിയെ എതിർത്ത് അദ്ദേഹം മരണം വരെ ഉപവസിച്ചുകൊണ്ട് പൂനാ ഫാക്ടിലേക്ക് പൂനാ പട്ടിണി എന്ന സഹോദരൻ കേരളത്തിൽ അധിക്ഷേപിച്ച ആക്ഷേപ വിമർശനം ചെയ്ത പൂന പട്ടിണിയിലേക്ക് അദ്ദേഹം പോവുകയും അംബേക്കർ അദ്ദേഹത്തിൻറെ നീതിമാർഗത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധാർമ്മികതയെ പ്രശ്നത്തിലാക്കിക്കൊണ്ട് മദൻ മോഹൻ മാളവിയുമായിട്ടുള്ള അയർവാദ ജയിലിൽ കിടന്ന് ആ മഹാത്മാ ഫൂലെ കോൺട്രാക്ട് പണി നടത്തി ഉണ്ടാക്കി അറുവാ ജയിലിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഷാകും എന്ന ആ സമ്മർദ്ദതന്ത്രം പ്രയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ ആ അത് ഈ അതിൽ ഒപ്പിടാൻ വേണ്ടി നിർബന്ധിച്ചത് അപ്പോ അത്തരത്തിലൊക്കെയുള്ള വലിയ വലിയ വിമോചനാത്മകമായ തലങ്ങൾക്കരുടെ രാജ്യാന്തര പ്രബുദ്ധമായ തത്വചിന്തയിലാണുള്ളത് അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഭാവി ഈ സമഗ്രാധിപത്യത്തെ ഈ ഭരണഘടനാ പ്രതിസന്ധിയെ സമഗ്രാധിപത്യം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഈ പൗരത്വ പ്രതിസന്ധിയെ സമഗ്രാധിപത്യം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ഈ സാമൂഹ്യ ആഹ് യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ മറികടക്കുന്ന സാമ്പത്തികവാദങ്ങളെ സാമ്പത്തിക സംവരണം എന്ന് പറയുന്ന ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെ റദ്ദാക്കുന്ന ഈ കുൽസിത ചാണക കൗടില്യതന്ത്രങ്ങളെ ഒക്കെ മറികടക്കാനുള്ള ഒരേ ഒരു പുസ്തകം സത്യത്തിന്റെയും നീതിയുടെയും ഒരേ ഒരു പുസ്തകം യഥാർത്ഥത്തിൽ അംബേദ്കറുടെ ഈ ഭരണഘടനയും അതിന്റെ അതിന് അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രചനകളുമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിത പാഠങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ഞാൻ പറയുന്ന രാമ കൃഷ്ണ ഈ പറയുന്നത് അതുപോലെ രാമന്റെയും കൃഷ്ണന്റെയും മാനവീയതയെ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന കൊല്ലുന്നവൻ എങ്ങനെ ദൈവമാകും കൊല്ലുന്നവനെങ്ങനെ ഏർ നേതാവും കൊല്ലുന്നവൻ എങ്ങനെ മനുഷ്യനാകും എന്ന അടിസ്ഥാന ചോദ്യമാണ് കൊല്ലുന്നവൻ ഇല്ല ശരണ്യത മറ്റെല്ലാ ഗുണങ്ങളും ആർന്നിടിലും എന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാലിൽ ഗുരു കേരളത്തിൽ എഴുതിയതാണ് കൊല്ലായെങ്കിലവൻ ഗുണമുള്ളിൽ മൃഗത്തിനു തുല്യനവൻ എന്ന് നേരാണ് ഗുരു അസന്നിഗ്ധമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാലിൽ അതുകൊണ്ടാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഈ മദൻമോഹൻ മാളവ്യ അംബേദ്കറുമായിട്ട് അർവാദ ജയിലിലെ ഈ പൂന ഈ മദൻമോഹന മാളവ്യ മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ ഒപ്പിട്ടയാള് ഇരുപതുകളിൽ ഇരുപതുകളുടെ അവസാനത്ത് കേരളത്തിൽ വന്നിരുന്നു ഈ ഹിന്ദു മഹാമണ്ഡലവും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ വന്ന് തിരുനക്കര മൈതാനത്ത് വന്ന് ജയ് ശ്രീരാം വിളിക്കാൻ ജനങ്ങളെ ആഹ്വാനം ചെയ്തു അവിടെ വെച്ച് തന്നെ അപ്പോൾ തന്നെ ജയ് ശ്രീരാം ഞങ്ങൾ വിളിക്കും വിളിക്കുകയില്ല കാരണം ശംഭൂകൻ മുതൽ രാവണൻ വരെ മഹാബലി രാവണൻ ശംഭൂകൻ കുംഭകർണൻ ഇവരെയൊക്കെ ബാലി ഇവരെയൊക്കെ ചതിയിലൂടെ കൊന്നു രാമൻ ആഹ് ഞങ്ങളുടെ ദൈവം പോയിട്ട് ഒരു മനുഷ്യനാകാനുള്ള യോഗ്യത പോലുമില്ല മൃഗത്തിനു തുല്യനവൻ എന്ന് ഗുരു പറയുന്ന ആ ചിന്തയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സഹോദരനും ആ കൂട്ടാളികളും കൂടി അവിടെ വെച്ച് തന്നെ മതൻ മോഹൻ മാളവിയെ ആഹ് ആ ജയ് ശ്രീറാം തിരിച്ചെടുപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അത്ര പ്രബുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു പാരമ്പര്യമാണ് ഇന്ത്യക്കാകട്ടെ അംബേദ്കറുടെ ഇന്ത്യക്കാകട്ടെ ഗുരുവിന്റെയും സഹോദരന്റെയും കേരളത്തിനുള്ളത് അവിടെയാണ് ഈ സാഹിത്യ ലേവലിൽ സൗന്ദര്യാത്മകതയുടെ ലേവലിൽ നിരന്തരം രാമായണവും മഹാഭാരതവും ചർവിത ചർവണം നടത്തിക്കൊണ്ട് ഈ ശൂദ്ര ലഹള നടത്തി അതിന്റെ മറവിൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെ അട്ടിമറിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക സംവരണം ഇവിടുത്തെ ഇരുട്ടിന്റെ ശക്തികൾ ജാതി ഹിന്ദു ബാധജ ശക്തികൾ പാസാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോ ആ ക്ഷുദ്രതയുടെ ഇരുട്ടിലേക്കാണ് ഒരുപക്ഷെ ഈ നീ നീതി നിയമപുസ്തകത്തെ അംബേദ്കറുടെ രചനകളെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണഘടനയെ നശിപ്പിച്ചാൽ ആ ഇരുട്ടിലേക്കാണ് നാം വീട് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാനുള്ള ബാധ്യത എല്ലാ ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികൾക്കും ഉണ്ട് ജനത് ബഹുജനങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിലെ മൈനോറിറ്റികൾക്ക് മാത്രമല്ല സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രമല്ല ശൂദ്രർക്ക് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിൽ ജനായത്വം വേണം ഇന്ത്യയിൽ നീതി പോലണം ഇന്ത്യ ഒരു ആധുനിക ജനായത്ത സോഷ്യലിസ്റ്റ് സെക്യുലർ റിപ്പബ്ലിക്കായി നിലനിൽക്കണം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആധുനിക ജനായത്വ മൂല്യങ്ങളുടെ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാ ഒരേ ഒരു പ്രതീക്ഷയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ
2: ഒരു ക്വസ്റ്റ്യണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഇപ്പൊ കേരളത്തില് പൊതുവെ വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മൂവ്മെന്റ് ആണ് ഈ ഫ്രീ തിങ്കേഴ്സ് മൂവ്മെന്റ് അവരുടെ ഒരു ഐഡിയ സെക്യുലറിസം സ്ഥാപിക്കാനും ജാതി ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള അവരുടെ ഐഡിയ ഇവരെ ജാതി പറയാതിരിക്ക ജാതി സംവരണത്തിൽ പങ്കു പറ്റാതിരിക്കുക എന്നിങ്ങനെയുള്ള നിലപാടുകളാണ് സംവരണത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള നിലപാടുകളാണ് അപ്പൊ അതിനവര് അവരുടേതായ ലോജിക്സ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് അതേ സമയത്ത് അംബേദ്കർ ആശയം പിൻപറ്റുന്ന ആളുകൾ അതല്ല ഈ മാർഗം തന്നെയാണ് വേണ്ടത് റിസർവേഷൻ ആണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ള ഈ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ഒരു ചർച്ച നടക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു യുക്തിപരമായിട്ട് ഇത് രണ്ടിലും ഒരു ഒരു പക്ഷം ചേരാൻ ആളുകൾക്ക് ഒരു യുക്തിപരമായ ഒരു ഇത് എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുക അവർക്ക് ഒരു താരതമ്യം ആ എന്തുകൊണ്ട് മറ്റേ രീതി ശരിയല്ല ഈ രീതിയാണ് വേണ്ടത് എന്ന് ആളുകളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ എന്താണ് ഒരു യുക്തിപരമായ ഒരു മാർഗം
1: അതിലുള്ള മാർഗം യഥാർത്ഥത്തിൽ ജനായത്വ സാക്ഷരത ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന് ഭരണഘടനാ സാക്ഷരത തന്നെയാണ് ഏറ്റവും അടിത്തറ കാരണം പ്രാതിനിധ്യമില്ലാതെ ജനായത്വം ഇല്ല ജനായത്വത്തിന്റെ പ്രാഥമിക തലമെന്ന് പറയുന്നത് സാമൂഹ്യ പ്രാതിനിധ്യമാണ് വ്യത്യസ്ത സാമൂഹ്യ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ പ്രാതിനിധ്യം ജനസംഖ്യാനുപാതികമെങ്കിലും ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വളരെ നോമിനൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രാതിനിധ്യമെങ്കിലും ഉറപ്പ് വരുത്തണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു ജനായത്വ റിപ്പബ്ലിക് ആകാൻ കഴിയൂ പ്രാതിനിധ്യമാണ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രബുദ്ധതയുടെ ആകട്ടെ കേരള നവോത്ഥാനത്തിന്റെ ആകട്ടെ സന്ദേശം എന്ന് പറയുന്ന പ്രാതിനിധ്യമാണ് അംബേദ്കർ ആയിരത്തി ഈ ഇൻക്ലൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അഫോർമേറ്റീവ് ആക്ഷൻ തത്വങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുന്നു മുപ്പതുകളിലും നാൽപ്പതുകളിലും ആണ് ആ അമ്പതിലെ ഭരണഘടനയിലേക്ക് അത് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതിനും എത്രയോ മുമ്പ് തന്നെ ഇപ്പൊ ബറോഡ സ്റ്റേറ്റിലാകട്ടെ മൈസൂർ സ്റ്റേറ്റിലാകട്ടെ കൊലഹാപൂരിലാകട്ടെ സയ്യാജി ഖൈക്വാദ് മഹാരാജാവട്ടെ സാഹുജി മഹാരാജാവട്ടെ മൈസൂറിലെ ആ രാജാക്കന്മാരാകട്ടെ അവരൊക്കെ തന്നെ ബ്രിട്ടീഷ് കൊളോണിയലിസത്തിന്റെ ആ പ്രഭുത്വ കൊളോണിയൽ മോഡേണിറ്റിയുടെ തന്നെ ആധുനികതയുടെ സന്ദർഭത്തിൽ സാമൂഹ്യ പ്രാതിനിധ്യം ഉറപ്പുവരുത്തിയതാണ് അപ്പോ ഇന്ത്യയിലെ സാമൂഹ്യ പ്രാതിനിധ്യത്തിന്റെ ചരിത്രം യഥാർത്ഥത്തിൽ അംബേദ്കറിൽ ആരംഭിക്കുന്നതല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവായ ഫുലെയുടെയും സാഹുജി മഹാരാജാവിന്റെയും സയ്യാജിറി സയ്യാജി റാവു ഗായ്ക്കോ അതിന്റെയൊക്കെ കാലത്ത് മൈസൂർ രാജാവിന്റെ ഒക്കെ കാലത്ത് ആരംഭിക്കുന്നത് പത്തൊമ്പത് തൊണ്ണൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തിൽ തുടങ്ങുന്ന ഒരു സങ്കല്പമാണ് അപ്പോൾ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഫുലെ തന്റെ നിരവധി ചർച്ചകളിലൂടെ കൊറോണിസം ഒക്കെ നടത്തിയിട്ടുള്ള അതുപോലെ പിന്നീട് അംബേദ്കർ വട്ടവേശ സമ്മേളനങ്ങൾ ട്രിപ്സ് മിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിപ്സ് കമ്മീഷൻ ഇങ്ങനെ നിരവധി കമ്മീഷനുകളിലൂടെ ചർച്ച ചെയ്ത് ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുള്ള ഒരു സാമൂഹ്യ ജനായത്തെ ചിന്തയാണ് അപ്പൊ ലോകത്തെ തന്നെ ഇപ്പോ സുഖദേവ് തോരട്ടും ഒക്കെ കൂടി അദ്ദേഹത്തെ ഇൻക്ലൂസീവ് നേഷൻ മേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നവരുടെ പുസ്തകത്തിൽ അംബേദ്കറുടെ ഈ സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് പ്രിൻസിപ്പൾസിന്റെ വലിയ വിപുലമായ ചർച്ച നമുക്കറിയാം സുഖ്ദേവ് തോരട്ടിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ രാജീന്ദർ കുമാർ ആൻഡ് സുഖ്ദേവ് തോരട്ട് അവരുടെ പുസ്തകത്തിൽ ഇൻക്ലൂസീവ് പോളിസി മേക്കിംഗ് അംബേദ്കറുടെ ഈ സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് പ്രിൻസിപ്പൾസിന്റെ വിശദീകരണം നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ പ്രാതിനിധ്യമാണ് ഇതിൻ്റെ അടിത്തറ പ്രാതിനിധ്യമില്ലെങ്കിൽ ജനായത്വമല്ല നിങ്ങൾ കേവലം ഒരു മെറിറ്റോക്രസിയോ ഒരു ടൊട്ടാലിറ്റേറിയൻ ഭരണകൂടമോ ആണെങ്കിലും അവിടെ പ്രാതിനിധ്യം വേണ്ട പക്ഷേ നിങ്ങളൊരു ജനായത്തറക്കുട്ടിക്കായിട്ടാണ് ഇന്ത്യ നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനയുടെ അന്തസ്സത്തയെങ്കിൽ അവിടെ സാമൂഹ്യനീതി ആണ് അടിത്തറ അവിടെ സാമൂഹ്യ പ്രാതിനിധ്യമില്ലാതെ സാമൂഹ്യനീതിയോ സാമൂഹ്യ ജനായത്വമോ ഉണ്ടാകുകയില്ല അപ്പൊ ജനായത്വത്തിന്റെ അടിത്തറ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാതിനിധ്യമാണ് എന്ന പ്രാഥമിക വസ്തുത ആ പിന്നെ ആണ് അതാണ് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കുറിച്ചുകൂടെ കൊടുക്കേണ്ടത് അതിന് പകരമാണ് ഈ മഹാഭാരതവും രാമായണവും ഗീതയും ആ അല്ലെങ്കിൽ കാവ്യേതിഹാസ പുരാണങ്ങളും ഈ പ്രാതിനിധ്യത്തെ എതിർക്കുന്ന വരണ്യ മുലിനകുമാരന്മാരുടെ കഥനലീലകളും ഒക്കെ തന്നെ സാഹിത്യ ലേവൽ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാലും സാധിക്കില്ല മറിച്ച് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ നീതി നിയമ സംവിധാനത്തെ കുറിച്ച് ഭരണഘടനാപരമായ സാക്ഷരതയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നാം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് പാർന്നു കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നാൽ മാത്രമേ അവര് ഈ പറയുന്ന മെറിറ്റോക്രസിയുടെ ഈ ബ്രാഹ്മണികാദങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാകുകയുള്ളു
0: ആ നമ്മുടെ സാമയപരിധി കുറച്ച് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ചോദിച്ചിട്ട് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ വിചാരിക്കുന്നു സാർ ഓ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മുമ്പ് വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആ അതായത് സംവരണം വ്യക്തികളെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണോ അതോ വ്യക്തികളെ വിപ്ലവത്തിന്റെ കാലയളവാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണോ അതാണ് ഫസ്റ്റ് ചോദ്യം വന്നിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ കൂടെ മറ്റൊരു ചോദ്യം വന്നിട്ടുള്ളത് സമകാലിക ഇന്ത്യയിൽ മാർസിസവും അംബേദ്കറേസും ഒന്നിച്ച് നീങ്ങേണ്ട ആവശ്യകതയില്ലേ
1: ഓ അപ്പോ അതിനകത്ത് ഉള്ളത് യഥാർത്ഥത്തിൽ സംവരണം എന്ന് പറയുന്നത് സാമൂഹ്യ വിഭാഗങ്ങളുടെ തന്നെ പ്രാതിനിധ്യമാണ് അത് വ്യക്തി തലത്തിലാണ് അത് മെറ്റീരിയലൈസ് ചെയ്യുന്നത് വ്യക്തികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക പ്രത്യേക ഒരു പോസ്റ്റിലേക്ക് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളുടെ തലത്തിൽ തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷെ അത് അതിന് സാമുദായിക പ്രാതിനിധ്യത്തിന്റെ സാമൂഹ്യ പ്രാതിനിധ്യത്തിന്റെ വിപുലമായ തലവും കൂടിയുണ്ട് അപ്പൊ രണ്ടും അതിനകത്ത് വ്യക്തിതലവും സാമൂഹ്യതലവും അതിലന്തർഗതമായിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് അത് സാമൂഹ്യനീതിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹ്യ ജനായത്വത്തിലേക്ക് സാമൂഹ്യ വിഭാഗങ്ങളുടെ പ്രാതിനിധ്യത്തിലേക്ക് അത് വരുന്നു പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ വിഷയം അത് അംബേദ്കറുടെ കാലം കൊണ്ട് മുതൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ ഏറ്റവും അധികം സ്വാധീനിച്ച ചിന്തകളിൽ ഒന്നാണ് മാർക്സിസം പ്രത്യേകിച്ച് മാർക്സിന്റെ സമഭാവനയെക്കുറിച്ചും മനുഷ്യമോചനത്തെക്കുറിച്ചും ഉള്ള ചിന്തകൾ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ആദ്യം സ്ഥാപിച്ചത് സംഘടന ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ലേബർ പാർട്ടിയാണ് ഐ എൽ പി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ലേബർ പാർട്ടി ചെങ്കുടി ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് തെലുങ്ക പിന്നെ കൊങ്കൺ പ്രദേശത്തും മഹാരാഷ്ട്രയിലും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ബ്രാഹ്മൺ ബനിയ ജന്മിത്തത്തിനെതിരെയുള്ള വലിയ രൂക്ഷമായ കർഷക കലാപങ്ങൾ അവിടെയാണ് അംബേദ്കർ തൻ്റെ വെള്ളത്തിനു വേണ്ടിയും തന്റെ വഴി നടക്കാനും വെള്ളത്തിൽ എടുക്കാനും ഒക്കെ വേണ്ടിയുള്ള മത്സൂരി കത്തിക്കുന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതുകളിലൊക്കെ ഇരുപത്തി ഏഴ് ഇരുപത്തി ആറ് കാലങ്ങളിലൊക്കെ അദ്ദേഹം ആദ്യം ക്ലാസ് റാഡിക്കലിസം എന്ന് പറയുന്ന അതിതീവ്രമായ വർഗ ബഹുജന അദ്ദേഹം ഇടപെട്ടിരുന്നു പക്ഷെ പിന്നീട് കൊളോണിയൽ ഭരണകൂടം ഒരു വിഭജന തന്ത്രം എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ പ്രാതിനിധ്യത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം ഷെഡ്യൂൾ കാസ്റ്റ് ഫെഡറേഷൻ രൂപീകരിച്ചുകൊണ്ട് തൊട്ടുകൂടാത്തവർക്കായിട്ട് വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ജാതി വർദ്ധനത്തെ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന അതിനെ പിന്നെ വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് അതിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന വിഷയത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം ക്രമേണ വഴിമാറുകയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഏതായാലും പിന്നെ വർഗ രാഷ്ട്രീയവും ജാതിവിരുദ്ധ രാഷ്ട്രീയവും സമാ സമാന്തരമായിട്ട് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ യോജിക്കാവുന്ന പല തലങ്ങളിലും യോജിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതുണ്ട് കാരണം ഇന്ത്യയിൽ വർഗപ്രശ്നവും വളരെ തീവ്രമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ സഹകരിക്കാവുന്ന എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും സഹകരിക്കേണ്ട പക്ഷെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും രൂഢമൂലമായ പ്രശ്നം അംബേദ്കർ പിന്നീട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് പോലെ ഡ് ക്ലാസ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചിലപ്പോ സാമ്പത്തിക ശേഷി കൂടുതൽ അധ്വാനം അല്ലെങ്കിൽ മികച്ച വേതനം മികച്ച സേവന രംഗത്ത് എത്തിപ്പെട്ടാൽ നമ്മുടെ അധ്വാനത്തിലൂടെ നമ്മുടെ വർഗ്ഗനില മെച്ചപ്പെടാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ ജാതിയെ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന വിവേചനത്തിൽ നിന്നൊരിക്കലും ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതകാലത്ത് ഒരിക്കലും രക്ഷയില്ല കാരണം ജാതി മാറുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോ ജാതിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ കൂടുതൽ രൂഢമൂലമായ സാമൂഹ്യ ചരിത്ര സംസ്കാര രാഷ്ട്രീയ യാഥാർത്ഥ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ജാതിയാണ് ജാതി ലിംഗ് മത വിഭജനങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നത്തെ സമഗ്രാധിപത്യകാലത്ത് നമുക്കറിയാം മതത്തിന്റെ പേരിലാണ് ജാതിയുടെ പേരിലാണ് കൊലപാതകങ്ങൾ നടത്തുന്നത് മതത്തിന്റെ പേരിൽ ആഹാരത്തിന്റെ പേരിൽ വസ്ത്രത്തിന്റെ പേരിൽ ഭാഷയുടെ പേരിൽ മനുഷ്യർ അടിച്ചു കൊല്ലുകയാണ് അപ്പൊ ഇതൊന്നും വർഗനില നോക്കിയിട്ടല്ല സമൂഹ അടിച്ചു കൊല്ലുന്ന പോലെ മനുഷ്യർ ആട്ടിറച്ച് കഴിക്കുന്നതിന്റെ പേരിലാണ് അവർ പശു ഇറച്ചു എന്ന് ആരോപിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവരടിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പിന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പിന്നെ ഇറച്ചി കച്ചവടത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ തുകൽ കച്ചവടത്തിലോ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ജനങ്ങളെ അവരുടെ സാമ്പത്തിക നില നോക്കി എല്ലാം മറിച്ച് മതത്തിന്റെയും ജാതിയുടെയും പേരിൽ തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അടിച്ചുപോന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിഭീകരമായ വർത്തമാന സന്ദർഭത്തിൽ ഈ വിഷയം ഏറ്റവും നിർണായകമായി വന്നിരിക്കുകയും ആ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള സാഹോദര്യങ്ങൾ വിപുലമായ സഹവർത്തിത്വവും സാഹോദര്യവും അംബേദ്കർസും മാർക്സിസവും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കേണ്ടതുണ്ട് പക്ഷെ പരമ്പരാഗത മാർക്സിസം നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇന്ത്യയിലെ ജാതി രാ രാഷ്ട്രീയത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ജാതിയുടെ അധീശത്വത്തെ കണ്ടില്ലെന്ന് നടുക്കി മർഗ്ഗരാഷ്ട്രീയത്തിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചു പോവുകയുണ്ടായി മേൽപ്പുര ആ അടിത്തറ മേൽപ്പുര മാർക്സിസം എന്ന് പറയുന്ന യഥാർത്ഥത്തിൽ നാൽപ്പത് അൻപതുകളോടുകൂടി ലോകത്തില്ലാതായത് ആന്റോണിയോ ഗ്രാംഷിയുടെ ഒക്കെ ഏർ നിയോലെഫ്റ്റ് ഉയർന്നു വരുന്ന സാംസ്കാരിക അധീശത്വത്തെക്കുറിച്ച് സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക അധീശത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വന്നപ്പോൾ തന്നെ അത് അസ്ഥാനത്തായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഈ പരമ്പരാഗത യാഥാസ്ഥിതി പക്ഷേ കേരളത്തിലൊക്കെ ഇപ്പോഴും ആ യാഥാർത്ഥിക മാർക്സിസത്തെ ദുരുപയോഗം ചെയ്തുകൊണ്ട് സവർണ ശക്തികളാണ് അതിനുള്ളിൽ കൂടെ തന്നെയാണ് ഈ മഹാഭാരത രാമായണ പരിപാടികളും പട്ടത്താരങ്ങളും നിരന്തരം നടത്തി ഇപ്പോൾ വീണ്ടും നടത്തി ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെ അട്ടിമറിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയിലേക്ക് അതിനെ കോപ്പുകൂട്ടി കൊടുക്കുന്നത് പരോക്ഷമായി നേരിട്ടല്ല പരോക്ഷമായി ഹിന്ദുത്വത്തിന് പാഠബലം കൊടുക്കുകയാണ് കാരണം ആർ എസ് എസ്കാരുടെ അജണ്ടയായിരുന്നു സാമ്പത്തിക ആർ എസ് എസുകാർ വോട്ട് ബാങ്കിനെ ബാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പുറത്തുപറയാൻ മടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ഈ സാമ്പത്തിക സംവരണം അത് ഇടതുപക്ഷത്തിനുള്ളിലൂടെ കേരളത്തിലൂടെ അത് നടപ്പാക്കുകയും ഈ ശബരിമലയിലെ ഈ ശബരിമലയെ ശബരിമലയാക്കി ഗ്രാമവൽക്കരിച്ച് ആ അവിടെ നടത്തിയ ഈ ശുദ്ധ ലഹളയിലൂടെ ആർ എസ് എസ് എൻ ആയിട്ട് നടത്തിയ ശുദ്ധ ലഹളയുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ ഒക്കെ തന്നെ ജാതിത്തെറി വിളിച്ച് അത് മറ്റൊരു ഉദാഹരണമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ജാതിയുടെ പരമാധികാരത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന മറ്റൊരു വർത്തമാന ഉദാഹരണമാണ് ഒരു സ്ത്രീ തന്നെക്കാൾ പ്രായം ചെന്ന ഒരു പുരുഷനെ അതിന്റെ രാഷ്ട്രീയധികാരിയായി കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കുന്ന ഒരു പുരുഷനെ ജാതിത്തെറി വിളിക്കുക തെളി തെരുവിൽ കടന്ന് ജാതിത്തെറി വിളിക്കുക അത് റെക്കോർഡിൽ ക്യാമറയിൽ കൂടി സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ജാതി തെറി വിളിക്കുക എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആ വർഗത്തെയും ലിംഗത്തെയും മറ്റെല്ലാത്തിനെയും കവിയുന്ന യാഥാർത്ഥ്യം പരമാധികാരം ജാതിക്കാണ് വർത്തമാന കേരളത്തിൽ പോലും എന്ന യാഥാർത്ഥ്യമാണ് കേരളത്തിൽ ഇതാണ് അവസ്ഥയെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഗുജറാത്തിൻ്റെ യുപിയുടെ അവസ്ഥ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്ന അപ്പോ ഇത്തരത്തിലുള്ള യാ ജാതിയെക്കുറിച്ചുള്ള യാഥാർത്ഥ്യ ബോധം ഉണ്ടാവുകയും സഹകരിക്കാവുന്ന മേഖലകളിൽ സഹകരിക്കുകയും വർഗ രാഷ്ട്രീയവും അതുപോലെ തന്നെ ജാതിവിരുദ്ധ പോരാട്ടവും ഇന്ത്യൻ അധീശത്വമായ ജാതി ഹിന്ദുത്വത്തിനെതിരായ ജനകീയ ബഹുജന പ്രക്ഷോഭവും നമ്മുടെ ഭരണഘടനയെ വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള അടിയന്തരമായ ബഹുജന മുന്നേറ്റവും നടന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ജനായത്വം രക്ഷപ്പെടും എന്ന ഒരു മാത്രമാണ് എനിക്ക് ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കാനുള്ളത്
0: ഫൈനലിൽ ഒരു ചോദ്യം വന്നിട്ട് കലകാ പ്രസക്തി ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് നിലവിലെ സവർണാധിപത്യം ജനാധിപത്യത്തെ തകിടം മറിക്കുമ്പോൾ രാമ ജന്മഭൂമിയാക്കി ബാബുരിയെ മാറ്റുമ്പോൾ രാമന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭക്തോത്സവ ആയിരുന്ന മധുസൂദനൻ സംസ്വതി തുളസി ഗാന്ധി പോലും ക്ഷേത്രം പണിയാൻ എന്ന് തോന്നിയില്ല കൃഷ്ണചൈതന്യ രാമകൃഷ്ണ പരഹംസൻ വിവേകാനന്ദൻ പോലും ബാധിച്ചിട്ടുമില്ല പിന്നെ എങ്ങനെ അതിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ നിലത്തിൽ പ്രസക്തി ഉണ്ടാവുക
1: ാണ് നാം ഈ പറയുന്ന നിരന്തരമായ ഈ പുരാണ പാരായണങ്ങളിലൂടെ ജനങ്ങളെ മസ്തിഷ്ക ഒരു പ്രക്ഷാളനം നടത്തി ഒരു തരത്തിലുള്ള ബ്രെയിൻ വാഷിംഗ് നടത്തി മസ്തിഷ്ക പ്രക്ഷാളനം നടത്തി ഈ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ പുരാണ പാരായണ പട്ടസ്ഥാനങ്ങളാണ് സാഹിത്യം സൗന്ദര്യമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന പാഠ്യപദ്ധതിയിലൂടെ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും അത് അക്കാദമികളിലൂടെയും മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ നിരന്തരം നടത്തുന്ന പ്രചാരണ പരിപാടികളിലൂടെയാണ് ഈ ഒരു ഹൈന്ദവ സമവായം സാമാന്യ ബോധം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയും ആ പരവൽക്കരണത്തിന്റെ വ്യവഹാരങ്ങൾ അതുകൂടിയാണ് അതുകൊണ്ടുമാണ് നാം ഈ രാമായണത്തെയും മഹാഭാരതത്തെയും വിമർശിക്കുന്നത് അതിനെ പരിപൂർണമായും തള്ളിക്കളയെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഗുരുവിന്റെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു റഡിൽസ് ഓഫ് രാമായൻ കൃഷ്ണ അംബേദ്കർ മുപ്പതുകളിൽ എഴുതിയ എസ് അത് ഈ കൊല്ലുന്ന ദൈവങ്ങളുടെ മാനവികത ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാലിൽ തന്നെ ഗുരു എഴുതിയിരിക്കയാണ് ജീവകാര്യന്റെ പഞ്ചകത്തിൽ ഈ കൊല്ലുന്നവന് യാതൊരു ഗുണവുമില്ല അവൻ ഏത് മര്യാദാ പുരുഷോത്തവനാണെങ്കിലും അവൻ മൃഗത്തിനേക്കാളും കഷ്ടമാണ് മൃഗത്തിന് തുല്യമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ കേരള നവോത്ഥാനത്തിലാകട്ടെ ഫുലയും അംബേദ്കറും പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യൻ നവോത്ഥാനത്തിലാകട്ടെ പരിപൂർണമായും തള്ളിക്കളഞ്ഞ മാനവികത പോലും ഇല്ലാത്ത ദൈവം പോയിട്ട് രാജാവ് പോയിട്ട് മനുഷ്യൻ പോലും ആകാൻ യോഗ്യതയില്ലാത്ത ഇവരെയാണോ നിങ്ങൾ ഈ മര്യാദാ പുരുഷോത്തമന്മാരായിട്ട് ആരാധ്യ പുരുഷന്മാരെ ആ കൊണ്ടുവരുന്ന ചോദ്യമാണ് അവിടെ പ്രസക്തം അപ്പൊ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നടക്കുന്നത് ഏഹ് ഈ മുഖ്യധാരയിൽ അരങ്ങേറുന്ന പുരാണവട്ട താരങ്ങളിലൂടെയാണ് നിരന്തര പ്രചാര വേലയിലൂടെയാണ് സാഹിത്യമൊന്നും സൗന്ദര്യമൊന്നും സംസ്കാരമൊന്നും ലേവലിട്ടിട്ട് നാം തള്ളിക്കളഞ്ഞ സഹോദരനും ഗുരുവും അംബേദ്കറും ഒക്കെ തള്ളിക്കളഞ്ഞ ആ ഈ കൊല്ലുന്ന കൊലപാതകകളായ ദൈവങ്ങളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നതിലൂടെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഇടതുപക്ഷത്തിലൂടെ നടന്നാലും വലതുപക്ഷത്തിലൂടെ നടന്നാലും എവിടെ നടന്നാലും നാം അതിനെ പരിപൂർണമായും തിരസ്കരിച്ച് തള്ളിക്കളയുകയും ആ പിന്നെ അതിനെതിരായിട്ടുള്ള വളരെ ധീരമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യണം അല്ലാത്ത പക്ഷം ഈരുട്ടിലേക്കാണ് നാം കൊല്ലുന്ന അപരവത്കരണത്തിന്റെ ഏർ കൊല്ലുന്ന മൃഗവൽക്കരിച്ച് രാക്ഷസീകരിച്ച് അപരങ്ങളെ കൊല്ലുന്ന ഈ പറയുന്ന ആത്മത്തെ അപരമാക്കി ഹനിക്കുന്ന ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്ന ഈ ഭീകരമായ അപരനിഷേധപരമായ സീനോഫോബിക്കായിട്ടുള്ള അപര ഭീതിയുടെ ഒരു സംസ്കാര അധീശ ദേശീയതയിലേക്ക് നാം പിന്നെ വീണുപോയി പോവും എന്നുള്ളതാണ് വീണുപോയിരിക്കുകയാണ് അവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള മാർഗം യഥാർത്ഥത്തിൽ സത്യത്തിൻ്റെയും നീതിയുടെയും മാർഗം തന്നെയാണ് കൊലപാതകിയെ കൊലപാതകി എന്ന് വിളിക്കുക അതിന് സൗന്ദര്യാത്മകതയുടെ ലേബലിൽ അതിനെ പാട്ടുവായിത്താരിയിലൂടെ കാവ്യാത്മകമായി അവതരിപ്പിച്ചാൽ അതിനെ സാഹിത്യകൃതിയായിട്ടെല്ലാം മറിച്ച് അത് കൊലപാതകത്തിന്റെ അപരവൽക്കരണത്തിന്റെ പാഠങ്ങളാണ് അധീശമായ രാക്ഷസീകരണത്തിൻ്റെയും വംശവത്യുടേയും പാഠങ്ങളെ അങ്ങനെ തന്നെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് രേഖപ്പെടുത്തി പരിപൂർണമായി തിരസ്കരിക്കുകയാണ് വേണ്ട അത്ര ധീരമായ നിലപാട് നാം എടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ്
0: നിർണായകമായി വന്നിരിക്കുന്നത് Thank you, ു സാർ സാമൂഹ്യ പാഠശാലയുടെ ഇന്നത്തെ സെഷൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അംബേദ്ന് ഒരു ആമുഖം എന്ന വിഷയത്തിലാണ് ഡോക്ടർ അജയ് ശേഖർ സാർ ഇന്ന് നമ്മളോട് സംസാരിച്ചത് പങ്കെടുത്ത ശ്രോതാക്കൾക്കും അജയ് ശേഖർ സാറിനും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു മറ്റൊരു വിഷയത്തിൽ വീണ്ടും കാണാം എന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ നന്ദി